0: Está no ar o programa da família brasileira, diretamente dos estúdios de Florianópolis do Papo com o Mamute.
1: Borra, borracha. Programa da família brasileira, borracha. Depois de um final de semana de Moto Laguna, onde o que eu mais recebi no final de semana foi... Sim. Foi, fala. Foi S1000RR estourando motor. Tu vem me falar em programa da família brasileira, borracha. Fala. Deus me livre, cara, o que... Queimada de moto esse final de semana, Empurraram né? Empurraram a, ah, a, 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 a cadeira do Pitico pro Cris
2: hoje, a cadeira do Pitico para
1: ele. Eu é
2: louco, rapaz,
1: isso aí. E uma suspensão é, bem louca. Suspensão arriada. Então... Meus amigos, boa noite, muito obrigado pela audiência. Hoje, vamos falar de Copa Oeste de Moto Velocidade Paranaense de Moto Velocidade que aconteceu Fiquei extremamente sentido de não poder ir. Deu tudo errado para mim. Tava praticamente tudo certo para ir. E no final das contas a coisa descambou para um lado que eu não consegui ir para Cascavel. Fiquei muito triste porque estou com muita vontade de voltar a andar lá no autódromo de Cascavel. Vamos falar de 10 momentos. Vamos, vamos lembrar aqui, ó. Não foi colocado em pauta, tá? Eu só coloquei 10 momentos do Campeonato 2022, do MotoGP, para nós re relembrarmos aqui Boa. e vermos quais foram os 10 momentos que foram, digamos assim, determinantes ao título do Banhaia ou outras Boa. coisas Boa. do gênero. Vamos falar também de é, World Superbike, tivemos testes no World Superbike, né, Pablito? Sim, boas notícias boas aí, notícias, né? Boas notícias, boas notícias e considerações iniciais, Pablito.
3: Cara, primeiro desejar boa noite para todo mundo aí. Eu vou fazer o último programa do ano que semana que vem eu, eu não. Eu acho que nós
1: todos. É. Eu estou querendo pegar umas férias. É. Do... Eu. Ano Esse...
3: semana que vem eu acho que não vai ter. Esse para mim vai ser o último do ano, né? Desse ano, né? Que a gente é. obviamente vai continuar com o maior prazer aí por vários e vários anos tem um compromisso pessoal, não sei se o Mamute vai fazer, mas enfim, quero agradecer a presença de todo mundo aí, a gente teve uma excelente notícia a respeito da Honda vinculada ao Eric, a World Superbike, que a gente vai debater no programa também, uhum. né Mutex, uhum. mas cara, é, eu tô, quero só fazer uma parte contigo aqui, eu vou parar de escutar no noticiário, cara. Eu
1: cheguei aqui nervoso, velho. Ah, mas somos dois.
3: Não, não, nervoso. Não, eu eu vim escutando que... a Jovem Pan, cara. Assim, o é um troço é... Eu não... ô, ô,
1: é poupa, assim, ó. Eu é de...
3: tô... Eu tô com medo, Sério, eu tô com medo, cara. Tô com eu tô medo. tô de
1: um tipo, Pablo. Eu tô, com, medo, eu tô cara. com vontade de me enfiar dentro de uma caverna e nunca mais sair.
3: olhar o sol, cara. Cris, agora é o seguinte. Olha só. Não pode mais falar, tá? O projeto tá lá. Nega maluca, feito nas coxas. Esclarecer. Esclarecer, denegrir. E assim vai. É feito. Vai. nas coxas, É feito ouro, nas meia, cor... tigela. meia tigela. Porque tu pode ser processado. É, Já pensou, é, cara? É racismo? É, é verdade? É, é, verdade. Tô falando, é verdade, é verdade, cara.
1: É verdade. seu Zé Ruela. Sabe que Zé Ruela pode? Não?
3: E o nosso, não, tem uma notícia de primeira mão aqui. Não, não quero nem entrar, mas assim, olha só. O nosso. O nosso. chato
1: de viver, Tá, cara. O nosso
3: ministro da Justiça é o ex-governador do Maranhão me fugiu o nome dele, agora
1: é... É, ele é só do PC do Brasil, né? mas nós
3: não, é. não devíamos falar de política, né? ele, pelo amor de Deus. Daí ele instituiu um projeto, cara, pra ensinar... Tu
1: Artes já viu? marciais pros Foi... presos! <risos>
4: É
2: verdade, verdade. Vou, vou lá pro Joaçaba. Vamos comprar uma chácara. Vamos lá pro Joaçaba, cara. Tô bem, bom,
1: tô bem, Não, bom olha, muito, cara, amigo, não com Paraguai, velho. Não, dá medo? Tá, dá medo, oh, dá medo. bom, dá bom medo. mesmo tá o Bortolini, né? Dá que medo. andou lá na Copa Oeste, lá em Cascavel e mora lá em Foz do Iguaçu, que é do ladinho de Paraguai. Isso. Qualquer coisa é só cruzar a ponte de amizade, meu amigo. O Márcio faz falta tá aí, cara. Certo, um Baita ó, de um piloto piloto. Baita hein. de um piloto, cara. Cris, suas considerações iniciais estão aí com a gente hoje, Cris? É, aproveitou. Chegou, chegou aqui meio de chupetão agora, Pablo, um pouquinho ah, antes de ti, ah, cara. É? Não tava esperando? Tava lá esperando hum. pra ir
2: embora. <risos> Daí lembrei, vou lá ver o programa. Cheguei aqui, o Pablo não tava. Tá, eu vou ocupar a cadeira. <risos> Mas é sempre um prazer estar junto com vocês depois do nosso churrasco em família. Boa, né? boa. No, foi foi boa. ótimo? Então é isso aí, bola pra frente.
1: Deixa eu só desligar o Não, sol quinto, aqui, né?
3: Quinta-feira vai ter um forte. Outro dia Solta a cai. vinheta
1: aí, borracha. E depois nós es... voltamos aos assuntos. convenção. Voltamos e o pessoal já tá dizendo aí que o Pablo tá meio estourado. Não, não,
3: não, é, é o som, é o som.
1: Rapaziada, olha só. O... Quem tá acompanhando o Papo com uma há mais tempo aí já viu que nós temos, está rolando uma ação aqui para quem participa do chat Então, cada superchat no valor de 10 reais ganha um número para participar o sorteio dessa bota CID, meu amigo, essa bota é fantástica, cara. É uma das melhores botas do mercado, nível de proteção altíssimo, porém ela é uma bota número 39. Então, se você tem o pezinho um pouquinho maior, você vai aí numa outra, numa outra loja aí que vende CID e negocia com os caras, porque tem Toda a papelada aqui, o manual, tem tudo aqui, ó, nota, tudo. tem tudo, tá? E eles você...
3: trocam, tá? Trocam,
1: exatamente. Então, você vai lá, troca. Então, já estamos... Ó, e o detalhe, essa bota aqui, ela custa algo em torno de uns 3 mil, 3 mil algo assim. Quando nós atingirmos o valor de 1.500 reais aqui, acumulado com os programas anteriores, nós vamos sortear... Então já vou dizer uma coisa para vocês, já temos mil reais em caixa de Superchat. Boa. Então quem quiser participar aí ainda, é só deixar a Superchat no valor de 10 reais. Consequentemente, se deixar a Superchat de 20 tem dois números, de 30 tem três números. E 10 é, assim
2: dólares su
3: sucessivamente.
1: 10 dólares tem cinco números e mais alguma Eu coisa. É, se for peso argentino, tem que deixar um rim, ah, é, né? Doido. Porque. <risos> Porque... O
0: argentino vai aparecer tanto número da tela que vai cobrir vocês tudo aqui. Vai é, virar um código binário daí.
1: Mais... Mais... <risos> vai ser igual a Matrix o aqui. <risos> igual a Matrix.
4: o Matrix.
3: Ah. É Só pra, aproveitando o ensejo aí, galera da Bota, é, um, um ano que vem a gente vai ter várias surpresas aí. Uma das surpresas é que a gente vai colocar um capacete. Eu vou fazer um capacete personalizado meu para a, a gente ver como vai destrinchar aí, destrinchar isso aí. No começo do ano tem essa novidade para
1: a galera. E é, eu vou falar com o pessoal da Morbay lá para destrinchar um dos Boa. personalizados meus Dois, de rua então. também que tem. Né? E aí vai ser legal. Deixar um capacete cada lado aqui Boa. vamos fazer uma Boa. ação top de linha. Vamos agradecer já de antemão, sobretudo do Todavia, o nosso patrocinador, a Viádio Implementos, que está com o nosso, tá, tá presente re... hoje nosso aqui? representante <risos> da Viágio aqui, que foi para o parque fechado lá em Interlagos, na, na última etapa do Superbike Brasil, e a Viágio Implementos esteve na semana passada em uma feira master gigante que tem ali em Curitibanos, e fez uns bons negócios lá, Quisimos, né, Cris? Né? Vendemos bons implementos lá para as transportadoras aí do Brasil, então se você precisa aí de um implemento rodoviário, meu amigo, seja é, caminhão, é, seja a parte de, de transporte de madeira, cider, Cris, como é que faz para adquirir esses produtos aí de, de alta qualidade, né?
2: É, estivemos nessa feira em Curitibanos, Pablito. E você que é do meio é, econômico, hein, né? É... Queria ser mais investidor, investidor. <risos> investidor de dinheiro, né? Uh, tivemos uma, tivemos algumas é, entrevistas lá e com grandes empresários do ramo têxtil, né? Uhum. E também do, do papelão, enfim. E temos árvores, temos madeira para tirar por oito anos ainda.
1: De, de folga.
2: Na nossa região, que é, é de Lages, Otacílio Costa... Mas Pinos, você está falando? Pinos. É. Pinos. Temos para oito anos ainda. Foi comercializado bastante implementos rodoviários uhum. na área madeireira. Foi muito bom. Uhum. Mas, obviamente, isso aí vai se renovando, né, Cris? Mas,
1: então, então, exato, é, exato. Isso, então, é um, isso é um, uma é um né? estoque pulmão sim, que os caras sim, têm. Sim. Tipo, ó, se uhum. tudo apertar, eles têm oito anos ainda. Tipo, ó, parou de plantar hoje. Eles têm oito anos de madeira para cortar. Tem
2: oito anos de madeira para cortar. Boa. Pensa
1: no é tanto maravilhoso de...
2: maravilhoso isso aí.
1: Pensa no tanto Coisa de boa, dinheiro né? que tem aí boa. em árvore, cá.
2: Dinheiro boa. e tem mais. É. Nós não vamos falar aqui de política, né? Mas é, o nosso país ele é muito rico. Vamos ver nos próximos anos como que vai ficar, né?
5: Boa. Então. É.
2: Uh, questão de comprar, a Mamutex. Nós temos ali a Viagem, né? Que nós temos o um Instagram, tem o nosso telefone aí. Borracha, já tocou na tela. Como a audiência é muito boa, pode conta contactar o Pablito e o. Oh, e o Edson também, que eles vão repassar para nós. É, até
1: isso porque, aí. né, a, a Viádio é representante dos consórcios Noma. E a gente já falou isso. aqui que o consórcio Noma é quem administra o consórcio Kawasaki no Brasil. Isso aí. Ou seja, de uma forma ou de outra, está totalmente ligado aí com o programa, né? Eu, o Sim. pessoal às vezes me pergunta, pô, mas o que, que tem a ver implemento rodoviário com um programa de moto e tal? Uma, que o Cristiano gosta de moto, o Cristiano... Começou esse ano a andar na categoria é. escola, é um cara apaixonado por moto. Já fez negócios dentro do Superbike Brasil. Tivemos. E outra que ele também vende o consórcio Noma, que você pode adquirir implemento, carreta, casa, carro, cavalo, boi, o moto, o que você quiser. Fazer uma carta de crédito, então se você está se programando aí para trocar de moto, para pegar aquela moto nova... Cara, hoje a, me, a melhor forma de você se programar é através de um consórcio. Sem dúvida. Porque não tem aquele juro extorsivo que cada vez está né? aumentando e a gente sabe que de, devido às, às e, as oscilações certeza, financeiras né? e oscilações vai aumentar o juro, isso tem é fato. Um,
2: e tem um detalhe muito importante, tá até janeiro nós estamos com a taxa de administração em 7,5%. Ninguém cara, tem do mercado. É a
1: menor do 7, mercado.
2: 7,5% de administração, Pabllo.
1: Então tá pro... é, e e o detalhe, tem... né, Cris? O, o cara até pode ir lá fazer o consórcio de umas EX10, de umas EX6 mas ele não fica amarrado obrigatoriamente a retirar não, umas e X10, não, ou umas não, X6. Ele,
4: ele pode reti
1: margem. retirar a carta de crédito e lá na BMW pegar uma S1000RR, pode ir lá na Ducati pegar uma, uma Panigale. Tem vou, várias
3: semi-nova aí para vender agora dos próximos dias de S1000. É,
1: ó, agora vai ter é, semi-nova. Tá Tu viu que agora vai ser obrigado, né? Vai aparecer esse m 9 não, não, aí, com viu. mil
2: quilômetros. É, três, tem um, tem, Projeto
1: tem, de lei do deputado federal aqui de Santa Catarina, depois do, desse Moto Laguna aqui, foi o seguinte, agora... É, no documento ali tem a averbação e tal, sim, né? Do banco sim. vai ter que ter assim: ó, esta, esta moto passou pelo Moto Laguna. É tem justo. Tem que estar no documento ah, da moto, isso é aí. É, é justo, né, Tem é que estar no. Tem que. Porra, pelo amor de Deus, né? É justo. Né?
2: Tem, 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 um, tem um cara lá em Maravilha, Santa Catarina, um tal de Diogo Frandoloso. Parente. Eu acho que ele ganhou as contas hoje, a mala tá na área. Sério. Pois. O cara me pega, Pablito, na quinta-feira, tira uma S1000, zero quilômetro em Chapecó. Vai pro Moto Laguna, meu primo. Tá? Mentira, que Vai pro Moto isso? Laguna, não, não estoura o motor já na sexta-feira.
1: Eita!
2: Leva ainda o povo junto, fica sem o povo e vai pra casa indo e toma dura dentro de casa. É ah, pra
1: acabar.
3: É. é, daí. Zero, hein? Esse caprichou, é, é. Esse, caprichou, é. esse,
1: caprichou. esse caprichou. Então, rapaziada, Viadio Implementos está conosco no Papo com o Mamute e já confirmou presença também na equipe PCM pra ano que vem. No Superbike Brasil, eu meu tô, amigo. Estou
3: olhando aquela foto lá, hein, cara? Eu, olha lá. Uhum. Eu acho que ele, ele botou para assustar nós, né, Cris? Pois. pois é. ali foi... Mas <risos> que
4: barba. É... Pois
3: eu mostro para vocês aí a foto que Vou te falar, aqui... ó, se,
4: se
1: tu soubesse metade dos seus problemas, dos meus problemas, tu se abraçava não, comigo e começava a chorar. Eu abraço qualquer falei. jeito, meu amigo. Não, eu tem... começava a chorar aqui, não. ó. nós ia até o... Cara... Essa é... foto ali é o menor dos meus problemas. <risos> <risos> aí. Ô, a gente não falou é. semana passada do, do resultado do Sul Brasileiro Isso, então só vamos dar hoje. o resultado do, do, da premiação das 600 e da 1000 lá do Sul Brasileiro porque a gente tem o Felipe que é piloto que usa é, Ui, 2MT, e... não, mas eu vou
3: falar o Bortolato. Também,
1: o Bortol... né? Eu ia falar o Bortolato é. da, da 400 isso, que usa 2MT, isso. o Marcinho da Light que usa 2MT isso também, aí. a Gigi também que usa 2MT. Bota aí na tela, borracha, vamos falar rapidinho disso aí.
0: Quer deixar para depois? Vamos seguir a ordem, hein, Mamute? Temos um superchat, temos comentários aí. Puta, é verdade, hein, Borracha? Tô mais, atrapa
1: passa, né? mais pra... atrapalhado do que... É. Primeiro Bom. superchat, então, lá, lá do Paulo, nosso
3: querido nós. Thiago lá. Meus parabéns, Thiago. Top o evento aí, acompanhei pelas redes sociais o que eu pude. Como o Mamute muito bem referendou aí... Anteriormente, não é falta de vontade uh, Eu realmente não, não... É porque é da logística, né Edson As nossas motos ficam lá na PRT é. Todo mundo sabe, enfim Fichico Não pode ir não é, não é assim tão fácil Se fosse, a gente iria com o maior prazer Porque Saúde. vontade deu, né Edson é. Então vamos lá, estamos na área E se derrubar é pênalti, só notícias boas Esse final de semana, show de Boa, bola, Tiagão.
1: Boa, Thiago, olha só, fica meio Online aí, que daqui a pouco o Borracha vai te encaminhar um link Pelo WhatsApp para tu participar com a gente aqui uns 10 minutinhos para contar como é que foi. Quando a gente acessar aí o assunto, acho bola. que vale a pena chamar o Tiago aí e, 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 e o Borracha vai passar um link aí só para tu clicar e a gente conversa a respeito disso. Acho que é uma boa, né? Show Eu de bola.
0: Um oi no WhatsApp, aí de lá, ó. Pra...
3: Já tá lá,
1: é Tiago Guedes tá é lá. Guedes.
3: Segundo é. o Superchat do nosso querido Felipe, piloto sul-brasileiro,
1: Grande abraço a todos, poderia falar dos resultados finais do Sul Brasileiro, né? Iremos vamos, falar, cara. Vamos falar, vamos falar, é isso aí. Mas vamos lá então, Borracha, já que tu me deu uma, uma juntada aí, vamos, vamos falar desses, desses comentários, né, Borracha, é isso? É isso aí. Tá, ah, vamos lá então. O, o primeiro comentário selecionado aqui pelo meu amigo Borracha é do Aranha78, é isso, Borracha? Isso. O Aranha78 escreveu o seguinte. Ana Lima, excelente piloto e uma senhora representante das mulheres na pista. Uma pena o acontecido e a decisão. Mas só estando na pele dela para saber. Melhoras a Ana e Mamute. Tive a satisfação de conhecer no Festival Duas Rodas em Interlagos, junto com a Mari. Pessoas boníssimas e de uma atenção sensacional. Abraço a ambos. Pô, Aranha, muito obrigado, cara. E realmente, assim, a conversa com a, com a Ana Lima lá foi... Foi bem. Bem. Como é que eu posso Achei dizer? bem legal. É, e foi assim. É emocionante, cara, porque eu sei o quanto ela se dedicava, o quanto ela gosta do esporte, né? Uhum. E ela mesmo falou que agora ela vai ficar com uma limitação muito grande. E ela não, não consegue entrar na pista para andar dois, três segundos mais lenta. Ela tá com uma placa, cara, de titânio bem em cima aqui, cara, da, da, na, na coluna. Uhum. Então, nas vértebras, né? Então, impede muita movimentação.
3: Mas isso ela vai ficar...
1: Vai ficar de eterno. Ah, é, é para sempre. É, para é, né? sempre. É, isso aí é...
3: É, infelizmente, a Ana sofreu um acidente gravíssimo lá em Interlagos, né, foi, Texas. É, foi. Graças a Deus, ela tá aí conosco. Pô, aí eu vou te
1: falar, você recuperou rápido,
3: hein? É, sim, muito rápido. É, cara, era uma exímio de uma pilota, é, andava muito bem, é uma pena... Mas realmente a gente sabe, né, Edson, uh, eu já tive vários acidentes fortes, você também. Uh, quando a gente acontece esse tipo de situação, a gente dá uma, dá uma repensada, dá, né? Dá. Realmente, pô, se vale é. a pena e acaba que a gente sempre retorna. E, infelizmente, a Ana ficou com essas limitações que eu nem tava sabendo, que uhum. eu, eu pensei que ela tava numa pronta recuperação já, mas sempre olhando pro lado positivo que ela tá inteira, Sim. vai ter... Para vida normal, limitação não. Zero, ela falou que até é... track day
1: ela vai fazer Caindo. mais para frente e tal, então... mas ela não vai mais ser competitiva, até porque a gente sabe todo o risco que uma corrida envolve. É, um
3: exatamente, então show de bola para frente. Vamos para frente.
1: O Fábio Gueiros, o Fabão, o Fábio, tá falando o seguinte: que entrevista maravilhosa, uma conversa bem é, desprendida, sem a e acima de tudo simples e objetiva. O que dizer dessa extraordinária motociclista? Uma pessoa muito bem sensata, com colocações plausíveis e de quebra muito bem-humorada. Espontânea. Parabéns, Maltex, pela entrevista. Se é que eu posso chamar de entrevista ou uma simples conversa informal de duas personalidades do mundo do motociclismo. Mais uma vez, tenho orgulho de fazer parte desse canal maravilhoso, cheio de entretenimento e informação. Pô, Fábio, brigadão. É, é, só vem complementar tudo aquilo que a gente já estava falando anteriormente, Sei. né? E, Pablito, hoje eu tive a oportunidade também, cara... É, de conversar com o Léo Soprano. Uhum. O Léo, ele já, já tinha a, a deficiência né, por conta de um acidente, né? Ele uhum. já tinha a, a, a coluna quebrada e, e mesmo assim não tinha abandonado o esporte. Sim, sim. E infelizmente na última etapa lá em Interlagos ele acabou tendo uma queda na sexta-feira, eu nem soube, Foi. eu fui saber no domingo só. Fraturou e ele o acabou,
3: quadril,
1: né? Fraturou a bacia. a bacia. Então ele me confidenciou hoje que. Agora, definitivamente, ele está abandonando o esporte, meio que contra a vontade. Ele disse que nem quando ele quebrou a espinha, a, a ele sentiu tanta... É, é, não é vontade de parar, mas a necessidade de parar, uhum. como agora. Mas a gente já meio que deixou agendado, a gente vai gravar com ele lá em Interlagos, no início do ano que vem. Uhum. Agora ele está em tratamento ainda. Uhum. Então, melhoras ao Léo Soprano. Um guerreiro, cara um cara que é inspirador, né? o cara que tipo perdeu os movimentos das pernas primeiro, mesmo assim...
3: Primeiro cadeirante aí é ir pro pódio no Brasil. É exatamente, primeiro cara. cadeirante aí é pro fez pódio história, no Brasil.
1: Fez né? história fez no história. Brasil e, e Léo, teu nome tá gravado na história. Então, é meu amigo, é, tu tá de parabéns por tudo isso que tu fez e faz pelo motociclismo, porque pode ter certeza que inspirou muita gente que fica aí, às vezes, de mimimi, né, hum, Pablito? Sem dúvida. E, e muitas vezes é, é, é hum. só olhar os caras aí que, que fazem... Um esforço, um baita, exemplo, um baita exemplo aí. A gente vai ter oportunidade de contar essa história aqui no canal também. Isso aí. Mais um comentário borracha do Carlos Renato. O Carlos Renato está falando o seguinte: muito bom ver equipamentos de segurança vitais sendo desenvolvidos para serem acessíveis às nossas condições financeiras precárias. É, Carlos, a, a, ele comentou isso naquele vídeo que eu gravei com o Aerobag, que é um sistema de airbag que o pessoal está tá trazendo para o Brasil, e, e ele não tem o sistema eletrônico né, de, de airbag, ele é, ele é aquele sistema mecânico ainda, que vai conectado à moto e uhum. tal. É, é, é o que eu falei, para fazer track day, para tu andar na rua, pô, é um baita de, assim. um, de um equipamento de segurança. Sim. A FIM ainda não permite que esses equipamentos acoplados à moto sejam utilizados em corridas oficiais, uhum. né? Porque eles entendem que pode gerar algum tipo de lesão, se não desengatar ou uhum. algo do gênero. Uhum. Mas aí a questão da FIM e tal... Mas realmente é muito mais acessível que os airbags que a Sim. gente usa uhum. com o sistema eletrônico. Uhum. E a gente sempre que tem algo desse desse gênero aí, a gente busca trazer também no canal pra mostrar pra galera aí.
3: É, pra, pra competição, acho que se torna praticamente inviável esse sistema, né, é, Tex? Não... Porque, Cris, você tá lá, é... é como você fazer uma analogia aí, você tá andando de jet ski... E conectar a chave do jet ski no colete. É. Então, qualquer movimento brusco que você fizer vai, vai disparar o sistema. Então, para competição, eu acho que não está bem longe do ideal, mas vale a iniciativa, né, Mutex? Claro. Toda a segurança é muito bem válida e para a rua tem total certeza que vai ser muito bom.
1: Outra coisa, rapaziada, eu comecei a dois programas aí a colocar uma caixinha de, de perguntas lá durante a tarde para a galera que segue lá no Instagram, né? Então, se você não segue meu Instagram, vai lá, Mamute99, segue lá, que eu coloco toda segunda-feira uma caixinha de perguntas pra vocês que participam no Instagram participarem também de uma forma indireta aqui. E eu vou começando aqui com a primeira pergunta que tá lá no Instagram, que é do Tuba, que ele falou o seguinte, você acha que o Eric tem chances de título no próximo ano? Pablito, eu vou deixar pra ti já de cara. No World Superbike? É, no... no... Não. eu não eu creio que não eu creio na que ele e, deve estar tá falando na moto na E na moto E com certeza na moto é. E acho que ele é um na, dos é. favoritos na
3: moto E ele é um entre os cinco é. eu considero os cinco pilotos lá agora com essa com essa abertura que não é mais Copa agora é campeonato, campeonato mundial, mundial né criou né? essa essa esse essa nomenclatura Uh, no World Superbike, eu acho bem difícil, mas acredito muito, muito agora com o que a gente vai falar aí na sequência, que o Eric vai ficar entre os 10 é. do. Que já é assim, um absurdo. Porra? É, vai ser um absurdo <risos> ele ficar entre os 10 e eu tenho grande, tenho grande esperança que isso ocorra
2: com ele no World Superbike.
1: Cris, tua opinião, Cris?
2: Eu compactuo com a mesma opinião do do... Do, Pablo. do Pablo. Eu acho que é um grande piloto. E vai ser um prazer ver ele no, no World. Foi muito legal World...
1: receber ele lá no box, lá em Interlagos, lá na última etapa, Foi. né? Foi. Bacana. <risos> ele vai e... estar aí no verão.
2: É. E eu concordo com o Pablo. Mas ele tem chance do próximo ano, quem sabe, evoluir muito mais e chegar mais à frente também. Isso aí.
1: Tu hum. quer falar alguma coisa, Borracha? Não. Tu tá esganiçando aí? <risos> <Exato>. Não? <risos> o Davi Pianese está falando o seguinte. Já tem o calendário... É, do Superbike 2023 já, já, já saiu tem. um pré-calendário, né? Isso. Porque me parece que ainda existe chance de, de termos etapas em alguns autódromos que não tivemos. Mas ano. É com a mesma data, né? É, com a mesma, é, a mesma né? data, exatamente. Uhum. Mas a gente vai publicar esse, esse calendário aí mais pra frente. O Ricardo Camargo, lá da Cervejaria Comendador, aliás, Ricardo, vou te falar uma coisa, cara, terminou as Comendador lá de casa.
4: Sério? <risos> oh, oh,
1: oh, ah, é. A IPA e a Session IPA da Comendador, meu amigo, não tem pra ninguém. Um não, espetacular. Fala, Mamute, sabe se vai ter mudança na categoria Super Sport 400 do Superbike Brasil? R3 continua, valeu. Sim, a R3 Cup continua e a Super Sport 400 vai vir aí é, ao que tudo indica com um pacote bem mais renovado aí, com, é, inclusive com premiação melhor para os pilotos com custo mais acessível e uma categoria dentro da Super Sport 400, inclusive com motos não é subsidiadas, né? com motos é, do campeonato, o piloto só entra com o, o valor lá de o aluguel de etapa. e etapa, uhum. né, e não precisa comprar a moto, e dentro dessa categoria, que vai ser uma categoria um pouco mais, é, digamos assim... E as
3: motos ficam com a, a organização motos ficam, é, do campeonato. Exatamente, hein? as
1: motos é. ficam com a organização do campeonato, tudo Sim. indica que com a, a preparação da PRT a princípio, tá, Sim. Então, todas as preparações iguais, sorteio de moto, vai ser um negócio bem justo. E vai ter, inclusive, aí a possibilidade de mandar é, pilotos para Europa também com essa, com essa categoria Super Sport 400, o que eu acho bem legal.
3: Ele perguntou em relação a R3 correndo no Superbike. Não, Brasil, não, 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 não não, não, não. Lá, a na... R3 ah, tá. continua nos Eles...
1: moldes como está, lá sim. no brasileiro. Sim. E sim. a Super Sport 400 dentro do Superbike Brasil. Isso aí. É, o Sony Vieira perguntou, melhores da Motep ep é, a todos da mesa? Um ou duas opções? Melhores do Motep, ep Pablito? Um ou duas opções? De, dois, dois melhores, vai lá. Do Mote-EP de... Do...
3: Quartararo, sem sombra de dúvida. De
1: 2022. É,
3: Quartararo e... Cara, o Banhaia foi o campeão uh, mais do que merecido, né? A gente sempre referendo isso aqui que quem vence corrida é campeão não, não existe, não existe ser no esporte, se, se. Mas uh, eu gosto muito, eu sou muito fã do estilo de pilotagem do Quartararo e eu acho que o, o Banhaia ele, além de ser um piloto excelente ele está com um equipamento muito bom, uhum. entendeu? Então esse casamento, é, vamos dizer assim, que ele desagou no campeonato. Sim. Mas como piloto de, de, de lutar com o equipamento que tem na mão um pouquinho até inferior do que as do Kats, eu ficaria com o Bastianini. É. De dois melhores, boa, da, boa. Da, da, na minha
2: opinião. Quartararo o Barcari, e Bastianini? Bastianini. Legal,
1: esse, boa. Para
2: mim o Bastianini e o
1: Banhaia. Bastianini e o Duas Ducati, borracha, tu borracha?
0: Pra mim é o cara que conta errado as voltas, né? Aquele lá é, gosto muito. Dele. Alex Pargarol.
1: Tadinho, cara, tadinho, não faz assim. Não, é verdade, é não faz assim, Não, Mas eu tô eu
0: colocando o cara aqui nos top. Eu ele. ele é bom, ele é bom.
3: É que ele tá começando agora, borracha. Vai, é, vai dar bom, vai é, dar bom. Tá começando agora.
0: É o... e o outro é o Peco, né, que ganhou.
1: Não tem é, eu, eu, eu vou te dizer que não tem como, na minha opinião, deixar o, o campeão fora, é. porque queira ou não queira, fez o que tinha que fazer na hora ah, certa, é. claro. né, e cara, eu vou concordar contigo com relação ao Bastianini e contigo também, cara, eu acho que ele foi, de certa forma, uma revelação, mostrou qualidade quando tinha que mostrar, pressionou, quando tinha que ultrapassar, ultrapassou mesmo, e
3: só não botou né? água no vinagre, porque Vem o recadinho é, lá veio no painel, o né? Veio o Mepin
1: 8. É, assim, 8 não da Ducati. E vai botar do
2: vinagrezinho ali, né? Vai, é outra, né? Vai, vai incomodar. Vai, com
0: certeza. E outra. Peco ganhando e Ducati e ganhou uma BM, né?
3: É. Mas é, né, cara? Carro, né, fazer filho? Fazer Carro, fazer né? Fazer Também acho, Cris. Eu acho que ele vai incomodar. É, na verdade, eu tô ansioso... Eu acho que esse, esse 2023 para o MotoGP vai ser um ano de transição de muita coisa, uhum. entendeu? Uh, eu acho que 2023 ainda vai ser um ano de supremacia, assim, absurda da Ducati. É super favorita a, a, a fazer esse bi-mundial, na minha opinião. A não ser que a Yamaha tire um coelho da cartola aí, que é o que eles estão prometendo, para que o Quartararo seja um pouco mais competitivo. Mas o que eu espero muito é ir para 2024, MotoGP que vai haver várias mudanças, vai entrar equipe, sair equipe, o número de motos da Ducati é. vai diminuir é. e, a, e vem o Toprak por aí, né?
1: Eu li que 23, a 24, é, 24. 24. Eu li que a a Yamaha tá para botar 280 cavalos na na Yamaha.
3: É o que se espera, né, cara? 280 é cavalos. É o que se espera. É cavalerinho. Vai ano e volta ano a Yamaha vem prometendo isso, mas é o que a gente vem sabendo aí nos bastidores, que vem se comentando, e eu sempre bato nessa tecla aqui, que vem hum. coisa boa da Yamaha aí. É. Tá na hora, né, Edson? É. Tá na hora.
1: O Antony Lima... E
3: pra R1 também, tá?
1: É, pra não, R1, lógico, então, né? vem pacote completo, é. né? O Antony Lima pergunta o seguinte, fala, Mamute, tranquilo? Cara, por que o MotoGP não fez mais provas no Brasil? Bom, porque o único autódromo que suportava uma prova de Motepé, que era no Rio de Janeiro, foi destruído na era Oli... Olímpica, digamos assim, para não falar de política, né? Isso. Para virar Vila Olímpica que depois. Ficou tudo abandonado. Um elefante branco. É, tá tudo lá não, tá caindo aos pedaços. Lá,
3: tá tá os os pombos, pombos lá. tá certo. Tá dando milho pros pombos lá, cara, não
1: viu? Tá sendo ocupado. Muito é, bem aproveitado. muito bem aproveitado. É, então, é. assim, Interlagos, infelizmente, não tem condições de ter mote EP. É, Goiânia teria que fazer alterações também. A gente não tem nenhum autódromo de nível de mote EP em eu termos de que, segurança. Eu acho
3: que Goiânia e Mutex. É... É, concordo plenamente contigo. É o que teria, é o que teria, assim, mais, mais se aproximaria ter condições de receber uma prova de MotoGP. Mas o autódromo em si, eu acho que não, não carece de. Não estou falando de estrutura de box, estou falando da pista. Sim. Eu acho que se tivesse um esforço é, comum ali entre vários interesses, eu estou falando assim, isso a médio prazo, né? Uhum. Não um autódromo novo desses que estão surgindo no, no Brasil. Eu acho que seria viável, cara.
1: É, eu, né? na minha opinião. Em Goiânia,
3: desculpa te interromper já, eu te passo a palavra. Na minha opinião, e tu ouviu lá, Cris, eu acho que tem dois pontos críticos em Goiânia que, que a MotoGP não aceitaria: uma é a entrada do S de Baixa, sim. ali, uhum. que é perigoso. Não, ali é perigoso mesmo. E, a, e a entrada da zero lá para a Exatamente. Exatamente. Né? Mas a gente vê, a gente é. a gente vê que tem espaço para para se fazer Bastante lá, espaço. né? Então, eu acho que se tivesse um pouquinho de força de vontade e o povo goiano é sensacional, eu acho é. que tem tudo para dar certo, né? Mutex Com não certeza. Que e é uma não,
4: concordo rápida, contigo. Né?
1: É animal, Porra, demais, né? lugar, lugar de, mas não chove nunca, quando chove, é, seca rápido. É
3: isso aí. Né? Então... cidade boa, tudo é. bom lá tudo é bom. Tudo bom.
1: Mais uma pergunta aqui, ó. A, o Marcos está perguntando: a Ducati do Brasil dá algum tipo de patrocínio para você correr com a V4S? Rapaz, a Ducati do Brasil não, não diz nem obrigado, mas tudo certo.
4: Ela curte os quem,
1: posts? Não, quem, o único responsável, nem curte os uhum. posts, é o único responsável. <risos> Por, eu, por ter duas Panigale V4 hoje andando no Superbike Brasil, é o Cristiano né? e a Viádio é que aí. são é, os, os, os parceiros aí da PCM. E é um, um cara que gosta da, da marca da Ducati e tal, mas somente e única e exclusivamente por conta dele. A Ducati do Brasil não tem nada a ver com andarmos de Ducati. Eu vou falar aqui... <risos> Pode falar, que o microfone é livre. E outra, e o unica... importante é que
2: o mostário. E a única vez que a gente tentou e precisou da garantia da moto foi negada.
1: É. Então...
2: Então não queremos nada também.
1: É, isso aí. Boa, boa. Vou escrevendo que vem, em vez de Ducati, eu vou escrever Sucati. Daí eu... Sucati. <risos> Nossa, o Pitico é assim, vai, né? é, vai. vai ficar feliz. O Pitico vai ficar
2: feliz. A única vez que precisamos do suporte da Ducati, ou seja, da concessionária... Onde foi adquirido a moto, foi negado. E vieram ainda com uma desculpa que não dou. Se eu fizer isso com um cliente meu, na minha empresa, Edson. É? Mamute, Pablo. Não existe isso. O cara vem pra mim e me joga. Ele pega o implemento e faz assim, ó. Ele pega dois aqueles guindastes grandão. E joga lá, em cima do escritório. Larga, larga em cima da empresa. Eu fala, acredito. Toma, meu amigo. É. Pega de volta. É, é mais ou é menos eu vender um macacão pro
1: cara e chegar é. lá o macacão tá descostura na primeira. Vou falar, pô. fato. fato.
2: Já comprou, né? Agora. Isso insisto, é, não Não, não,
1: cara. Resolve aí. É. Resolve. Ah, não. Mas o macacão foi pra pista. Não vou dar garantia que o macacão mas foi isso pra isso pista. Mas isso aconteceu
2: também comigo quando comprei, <risos> o, comprei o Dainese. O, o,
1: o, mas o negócio da moto foi mais ou menos assim, ó.
2: Foi mais ou menos assim. Não, assim. foi mais ou
1: menos assim, ó. Ah, não, não vou te dar garantia na moto porque tu instalou escapamento esportivo e não, não tinha nada a ver com escapamento não esportivo. Não nada a ver. Seria vez... mais ou menos assim, ó, o cara vim pedir garantia do macacão, eu disse, não, não, não vou dar garantia, tu botou um patch ali com o teu nome, ali, é. ó. É... <risos> Mais então, ou menos. Botou um tete pirelli sentou, ali... já sentou com ele na moto, perdeu a garantia. Perdeu a garantia. É. Mas foi bem É, isso. é aquela história, né, cara? tem garantia até estragar. Estragou, perdeu a garantia. É né? isso aí. É isso aí. É uma... é, o Maurício Não. 299 perguntou o seguinte, Pablito. Diga. Em 2023 vai ter disputa interna na PCM, Pablito?
3: Cara... É.
1: Ah, que pergunta cara. A gente falou
3: bastante, a gente, a gente se reuniu aí essa semana... A gente hum. conversou a respeito aí, eu, Edson e o Cris uh, A equipe vai permanecer
4: uhum. né? uh,
3: Pode ver algumas diretrizes aí futuras que a gente ainda não saiba Mas no primeiro momento vai ficar nós três Eu tô conversando bastante ainda com, com o Pitico Ainda não decidi uh, qual é a moto que eu vou andar o ano que vem E se vou andar Então mais pra frente a gente vai ver isso aí né? A, a perspectiva é que permaneça e se permanecer, com certeza não vai ser diferente, né? Briga do começo ao fim, no bom sentido, obviamente, Ó, né? O,
1: o, 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 ele... É, não, e o Pablito, ele tá na dúvida com qual modo que ele vai andar, então eu já vou dar o um recadinho que o Thelmana Tel, o tá aqui, o Thelmana é... é baita piloto, ele falou o seguinte, eu andei na V4S e é animal, mas esse fim de semana eu andei na R1 e na boa. A R1 é, é muito é, boa sim, também. Sim, sem dúvida. É, tu assim. já andou de R1, é, então tu sabe. A melhor né? moto
3: que eu já andei na minha vida, andei dois anos com a R1. Uh, de repente, pode ser até que eu continue andando esse ano aí, agora em 2023, a gente está vendo aí algumas, algumas uh, coisas aí que estão aparecendo. Uh, vamos ver o que, que o chefe decide aí, né? Tem que pensar... Tudo junto, mas eu vou falar aqui: ou eu vou de R1 ou eu vou de Kawasaki para correr em 2023. São essas ah. as opções aí, vamos ver.
1: Ó, oh, tem uma pergunta do Borracha aqui, ó. Oh, borracha! Ah. Uma dúvida e informação: quantos pares de pneus você acha que usou em 2022? Ah, Borracha, não gosto de fazer essas contas, velho. Dá uma depressão, cara. Não, não vou fazer. Não é mais fazer.
0: informação para galera que é de fora.
3: É, mas,
1: mas dói, dói, dói. Não vou fazer. Eu
2: acho que 23 pares na minha 23?
3: É, Caralho, 23? 2 por
2: etapa. Ah, pô, eu 23. usei 13 pares nessas etapas que mas eu fiz. Tu começou na terceira, né, Cris? Terceiro ou quarto? É, não lembro. Terceiro ou quarto? É.
3: É, tá certo. tô na terceira, dois. É, uhum. 20 pares.
2: 23 pares. Ó, oh,
1: e a Ucotaus o... de chuva oh, e os <risos> intermediários. <inteligentes>. É
2: isso aí. Só o slick.
1: Aí, a última pergunta que é do amigo da onça. Ele falou o seguinte: soube que o borracha vende livro nas horas vagas? Pergunta pra ele se tá com o livrinho aí agora. E aí, borracha?
4: Eu nem lê, rapaz, como é
1: que eu vou livro? Ele falou: tá com o livrinho aí agora? Não,
0: agora não. <risos> agora não.
1: Mais tarde.
4: Das 11. Borracha, depois das Borracha. 11
1: depois das 11 Passam, Vamos passar o resultado do Sul Brasileiro, então. A, por enquanto a galera vai dando like, né? A galera vai deixando like, te organiza aí. Ô oh, Borracha, faz o seguinte: te organiza aí no Sul Brasileiro, que eu vou lá fazer a propaganda do. Ah. Vou lá fazer a propaganda. Vê, é vê, vê se tá certo aí, Borracha. Tá conectado! Tá, então, meus amigos, Olha só, agora temos câmera móvel, tá, tá dando certo? Tá com volume? Tá com volume aí, rapaziada? Outro parceiro nosso, meu amigo, é a 2MT Motorsports. E nós temos aqui vários macacões da linha Interlagos. Preto com vermelho, preto com verde, preto com amarelo, vários tamanhos. Está chegando mais macacão Interlagos. E outra coisa, meu, ô borracha, só me diz aí se tá com volume, a galera tá tá com volume, então tá bom. Esse macacão aqui, ó, é o macacão Aragon, meu amigo. É o último lançamento da 2MT Motorsports, inspirado no autódromo Motorland Aragon, na Espanha. Inclusive, olha só, tem aqui o traçado de Aragon, tem as pedras aqui. Do paredão lá de Aragon, todo o macacão com as proteções internas homologadas pela comunidade europeia. Olha só, comunidade europeia, protetor, é, Kevlar, é, YKK, cacau zíper, fala borracha! Opa, tem
0: bota também. Ó. Tem
1: bota também. Essa aqui é a bota 2MT, né, meus amigos? Não... É, temos mais luva de todos os tamanhos, então nem vou fazer a propaganda das luvas, né, borracha? Não, luva... foi tudo, foi tudo. Mas se você quer um macacão personalizado, meu amigo, olha só, esse aqui é o um macacão que eu corri esse ano. Dá pra você fazer o que você quiser com a personalização do seu macacão. Tem macacões de outlet aqui, Borracha? Tem macacão. Tem macacão de outlet. de outlet. E o que mais que você pegou na mão aqui, mostra pra mim, Borracha. Tem essa belezura As aqui. jaquetas de uso urbano também estão disponíveis aqui pra venda, né, Borracha? Então como é que faz pra comprar, Borracha?
0: Esse QR Code aqui, ó. Tem, QR Code aqui, ó. Tem um QR
1: Code Uma aqui luz. na tela. Você vai, clica no QR Code e fala com a gente e no nosso WhatsApp. É dia
0: de novidade, né? Fala aí. A gente aí. tem esse macacão aqui que tá no outlet. Quanto que tá esse Tamanho 54.
1: Tamanho oh. 54?
0: 3.500 reais esse daqui, né? Pra galera do PCM que tá assistindo agora. Será Boa, que o chefe consegue amigo. um descontinho pra galera que tá assistindo agora? Pra
1: galera que tá assistindo agora, 3.100 reais. Parcela também no cartão. Entra em contato pelo WhatsApp agora, tá aqui Mas é macacão. Acabar, né? Mas até o programa acabar, Mas até o programa ah, acabar, é. 54 e é semi, semi novo foi Sem, usado uma vez, tá? Isso aí. É zero bala. Beleza, rapaziada, macacões, 2MT Motorsports, estamos aqui pra melhor atendê-lo, né, Borracha? Vamos voltar é. que agora a gente tem câmera móvel, cara, agora o negócio tá pegando fogo aqui. Borracha, passa pra outra câmera aí. Ó, ficou boa a imagem. Voltamos. Ficou massa. Voltamos? Voltamos? Então vamos agora para o resultado do Sul brasileiro, meu amigo, porque a gente ficou devendo de semana passada, a gente falou demais e acabou não dando tempo de passar o resultado do Sul brasileiro. Bota na tela aí, Borracha. 300 cilindradas. O campeonato terminou da seguinte forma: Luca Mello em primeiro. Esse, é o... Esse aí é ah, o, o brasileiro, brasileiro Borracha. Ô, é oh, Borracha. É, eu tava vendo muito ah, de verão. Vira... Ah, todo errado. Todo errado, todo vamos... Errado. Aí tu Pera me... Aí, aí tu me... Hã? É muito resultado aqui. Não, borracha, daí tu me quebra. O sul brasileiro é no Rio Grande do Sul, borracha. Eu errei
0: só... É a minha geografia, sabe
1: que é muito boa. Não é, acho. não, daí tu me quebra, né, cara. Esse aí a gente já passou, é. esse do brasileiro aí. Já, foi, né? já esse aí já foi. Tu vê Rio Grande do Sul, né? Tem dois campeonatos, né, cara?
3: Quem é o Galego 77? Hã? Quem é
4: o Galego 77? Sim, o participa. Galego
1: lá de Salvador, eu acho que ele mora. Sério, ele cara, mora É, na... legal, é cara, o Galego comprou uma v Comprou uma V4, comprou aí, uma é. V4 o Galego Boa. e ele, inclusive, estava me confidenciando que também está tendo aquele probleminha de largada, mas, segundo ele, ele descobriu uma pecinha aí que se compra lá diretamente da... Do Cat Corse? Sim. Que daí melhora o negócio. Vamos baratinho. ver. É baratinho, baratinho. Agora... Ele vai gostar. O Galego anda bem, velho. Anda bem Show lá. De bola. Lá em Curvelo, o Galego dá aula, meu amigo. Boa. Um abração, Galego. Vamos lá, o Sul Brasileiro de Moto Velocidade. Aí, ó. categorias GP 160. Primeiro ficou é, Giovana Gigi Quadros com 134. Segundo, Gustavo. Silva Rosa, 113, e terceiro Ivan Alvarez, com 92. Eu sei que a Gigi e o Ivan usam dois MT, então tá tudo certo. Os três primeiros, Ninja 250, Elton Silveira com 140, Leandro Ferreira com 83 e Jonas Seron com 61. GP400 Pro, Rodrigo Bortolato, daqui de... Imbituba, que já esteve aqui no programa, também usa 2MT com 117, Samir Matana com 108 e David Borges com 79.
3: Não, foi disputado ali o Bortolato. Foi, foi. 10 pontos
1: de diferença. Assim, GP300, né? Felipe Reicher com 96, Bruno Pereira com 80 e Daniel Leites com 61.
2: O legal é que olha o grid que tem. Cara. Grande, é, né? É, Porra, quatro, três, ó, Grande o grid. 26 pilotos aí. Gigante, participaram velho. Participaram do campeonato, é, muito hum. bom.
1: Copa Honda, é, Leonardo da Silva com 113, Diego Sarelli com 102, Sarelli, Pedro Rorocchi com 59, GP400 Light, Rodrigo Souza Xerox, que é daqui de Santa Catarina também, Isso. com 111, Márcio Almeida com 79 é e Jean Gonçalves com 58, pilotada catarinense... Sempre fazendo bonito, é. né? Agora, Super Sport Light, 600, meu amigo. Felipe Crenha, aqui de Santa Catarina, também é piloto que usa dois MT dos pés à cabeça, com 159 pontos. Rodrigo Pacheco, com 112. E Eduardo Cunha, com 79. O Felipe Crenha também já participou do programa aqui. Já. Super Sport Pro, David Borges em primeiro com 81, Itamar Quadros com 69, Flávio Ferreira com 41. o oh,
2: Itamar é o pai da Gigi, né? Pai
1: da Gigi, exatamente. Superbike Light, o Márcio Candeia, que é o piloto viádio, também, usa 2MT com 133 pontos e meio, Vinícius Góes com 110, Felipe Carocha com 81. Superbike Pro, Anselmo Perini com 142 pontos, Fernando Minúsculo com 94 pontos. E Carlos Barcelos com 77 pontos. Esse foi o sul brasileiro de Moto Velocidade, campeonato que acontece em cinco ou seis pistas, né, cara? Do é, cinco, né?
2: cinco, pistas, né? Tem Riviera,
1: né? Riveira também é. é que fica lá é no. Só um no detalhe. Uruguai.
2: A Gigi, ano que vem, a Viagem também vai patrocinar ela,
1: tá? Legal, cara, olha só. É isso aí, Ui. meu amigo. Fala. Só muito mais... É exatamente isso que eu estou tentando fazer, vou na verdade Eu falar,
3: vou falar a respeito dessa rapaziada do sul, do sul brasileiro Especialmente a galera aqui de Santa Catarina uh, Parabenizei já, o, o, tanto o Felipe, quanto o Bortolato Quem entrou em contato comigo e veio conversar Eu fiz questão de dar os parabéns porque são merecedores E a gente sabe o quão difícil é estar tá lá Mas eu volto a dizer, uh, pela qualidade desses pilotos, né Edson Uh, tá Exatamente. na hora tá é. na hora de eles experimentarem vamos dizer assim como a gente o Cris fala muito isso assim ó vamos erguer o sarrafo uhum. entendeu vamos subir o sarrafo é isso aí então uh, uh, você né, tu participar de campeonato na verdade o campeonato regional ele serve justamente para isso ele é para fomentar o nacional sempre uhum. foi assim e vai continuar sendo uh, eu acho que até eu, a gente sabe da dificuldade financeira não é fácil para mim, não é fácil pro Edson não é fácil pro Chris, não. a gente sabe mas quando você realmente quer a coisa, você corre e faz acontecer, como tu faz, como eu faço como enfim, como todo mundo dá, o, dá os seus corres aí e, e consegue, então tá na hora dessa galera fazer isso, se mexer ir para o Superbike Brasil, uhum. para eles verem o nível que eles estão. É, Até é. porque eu já falei, pra, a gente já comentou isso, acho que programa passado retrasado, a gente está ficando velho, entendeu? E Santa Catarina... sempre. é A gente é está é, ficando velho, ó, eu estou <risos> ficando velho, o Edson, o Comelato, o Comelato é um pouco mais novo que a gente ainda, mas o, o Pet, essa galera que sempre andou forte, e a gente está há muitos e muitos anos aí competindo e chega uma hora que a gente não vai ter mais um nível para brigar numa pro numa né, numa categoria mais mais elevada
1: na, na master né Pablo na última nas duas últimas corridas primeiro segundo terceiro foram três catarinenses
3: três catarinenses né? eu o Cleverson. sim, sim. Lá, na, é. na light também teve na light, light o, o pet brigando direto Exatamente. então galera eu acho que vocês têm que fazer um esforço aí uh, cada um à sua maneira e ir lá se testar entendeu fazer pelo menos mais cinco etapas, ou pelo menos essas etapas é, de São essa... Paulo que são mais, mais fáceis e mais acessíveis. É, né,
1: essa galera que, que, que quer começar aí, vai lá, faz como o Maninho fez, é vai isso. lá e testa, faz uma é 400 isso. escola. Né? Isso, boa. Se Boa. coloca a prova, Maninho é um cara que anda bem pra caramba no sim, cartódromo, sim, foi sim. lá, meu amigo, e... pra andar no top 5, meu amigo. Foi, andou... Bem. foi pegado, andou é... bem pra caramba. Eu pessoalmente Mas acho... ele sentiu o peso de é. tipo é, andar em claro, Interlagos. É, 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 é claro que pensa. Né? Falar na tudo TV,
3: ali na TV ah, é não, tudo fácil.
1: Ficar no grupo de WhatsApp dizendo que é fodão, meu amigo, isso é fácil. É moleza.
3: Mas eu acho que essa rapaziada aí, tanto o Felipe, quanto o Bortolato, quanto o Xerox, não tem mais nível de andar em escola. Entendeu? Não, eu acho... mas... não, não, só tô fazendo um comentário em cima sim, do que falou sim, do Maninho. O Maninho. Com certeza, o Maninho foi a primeira experiência sim. que ele teve em corrida, em campeonato, sem dúvida. Mas eu acho que essa rapaziada tá lá, tá na hora de elevar o sarrafo uhum. e ir se testar. Entendeu? Porque à medida que vocês. O importante, gente, é vocês estarem lá. A partir do momento que vocês estão lá, portas vão se abrindo, né, Cris? Você vai é. conhecendo gente, as coisas vão ficando mais fáceis. Se vocês ficarem reclusos aqui vai ser cada vez mais distante, mais distante, mais distante. Então, façam um esforço vocês aí, a gente quer ver muito vocês andar lá conosco ano é. que vem. Eu vejo,
2: eu vejo por mim. Era para
1: fazer só uma, uma volta interlagos e... e não saiu mais, não saiu foi mais. picado. Ô, Borracha, eu já providenciei o link para mandar para o Thiago aí, ver se o Thiago tá, ah, tá online aí, vamos trocar uma ideia com ele sobre a Copa Oeste de Moto Velocidade lá em Cascavel e o Campeonato Paranaense, né? Isso aí. Que foi... Animal, pelo que eu fiquei acompanhando via WhatsApp aí da galera, os vídeos. Hoje já saiu uma on aí do Veríssimo com o Bortolini, com o Bertoli. Umas brigas, cara, dá pra ver que o asfalto tá lisinho, cara, porque a moto é. não balança nada, nada. nada, 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 nada dá nada, pra entrar nada. dando mão, sair dando mão, cara. É e... outra
3: pista é que o <risos> é dia que tu andar. Aí é. Vai, aquele eu bacião eu lá, eu separa andar, lá separa os homens dos meninos.
1: Lá separa os homens dos meninos, aquele bacião, né? O primeiro ah,
3: descido no bacião, tu vai ter três tipos de
1: vertido Depois que Tiago, se tiver online aí, vai receber um link pelo, pelo teu WhatsApp, clica nele aí e o borracha vai, vai dar um jeito prefiro, de conectar.
3: Que tá o,
1: o, o Pablo acha que isso aí é bomba de chimarrão que fica não, então, mas trocando tá, marcha. Se eu, soltar,
3: ó, se eu soltar ele tá caindo, por isso que eu tô segurando.
1: Eu estou... Ah, aqui, peraí. Arrumei. Não pera, pera.
0: é muito bom na segurar, né?
1: Não, não, ó, não. Vou,
0: é. vou fazer o seguinte.
1: Não, vai deixar tudo tipo TV ele, assim. Como, como Quer que eu... tirar ele? Não, que bom. Aí. Tem que dar uma endurecida. É, não, não é bom tomou... É?
4: Não é <risos> Foi,
1: meu amigo. Ah, aqui nós é tudo, né? Homem, Técnico, homem apresentador... <risos> <agora>. Ah, rapaz...
3: <risos> vai lá, vai lá. Chama o Thiagão
1: aí. Conseguiu falar com ele? Tá conectado? Tá conectado? Bota ele na TV aqui pra nós ver e bota o volume, né? Porque senão vai ser difícil nós conversar vergonha. com o homem. A
3: câmera, tá parecendo eu, Thiago? é, não, não, parece o
1: Pablo quando nós tentamos fazer conexão remota é difícil é, é. Ah, lembrando que a gente não fez teste nenhum com o Thiago, então vai... pegamos ele de chupetão, né, cara? Boa. <risos> vou
5: botar ele na TV aqui mas ele tem Pasiara, Tô tentando aqui.
1: aqui é, tem
4: um, um... <coughs>
5: aqui, vamos ver
1: já vi que o
4: Borrado Olha, já fez.
5: Aê, oh, aê, querido. Aê, apareceu apareceu aulis, a Margarida aulis, amigos muito boa noite a todos.
1: Fala, meu amigo Tiago. Primeiramente, considerações iniciais a respeito do final de semana em Cascavel. Não, antes de falar... Peraí, desculpa. Antes de falar do final de semana, fala um pouquinho de como surgiu a... a para, a borracha, tá pesteado. A reforma do autódromo. Então,
5: vamos lá. Primeiramente, boa noite, Mamute. Boa noite, Cris. Pablo... É sempre um prazer acompanhar ótimo, vocês nas segundas-feiras. Tá, tá, tá legal o áudio aí? Show de Tá bola. ótimo. Beleza. Beleza. É sempre um prazer acompanhar vocês nas segundas-feiras, participar com o com chat, superchat, e fomentar cada vez mais a motovelocidade no nosso país, que é um esporte que, que eu aprendi a amar. Bom, vamos lá então. É, a reforma do autódromo é um projeto que já estava a, tramitando aí há algum tempo, né? Na, na Câmara de Vereadores e com o prefeito e automóvel clube, motoclube, a gente estava sempre em cima, cobrando uma posição sobre o recap do asfalto, e aí pesou bastante também a questão da, da Vicar, promotora da Stock Car e outros campeonatos é, falaram que não viriam mais para Cascavel é, se não houvesse uma reforma urgente no autódromo, ah, a prefeitura tu, tu falou, não quer vir, não vem, né? tudo bem tal. vamos ver até onde a gente vai e no dia 30 e 31 de julho deste ano era para a gente ter a abertura do nosso Campeonato Paranaense de Morte Velocidade é, sob nova direção, sob a gestão agora do Velocidade Cascavel, minha pessoa, Thiago Guedes. E foi feito na, no autódromo em alguns pontos, uma operação tapa-buraco de rua, de pavimento de, de rua de bairro, normal. Então ficou um troço feio, impraticável, para a moto velocidade, é, e a prefeitura na, na ocasião nos garantiu, a prefeitura não, o, o engenheiro responsável nos garantiu que é, teria condições de fazer o evento, né? e eu confirmei com nosso pilotos, fui lá, avaliamos e, e ok, chegamos na sexta-feira, os pilotos falaram assim, Tiago, cara você não é piloto, mas a gente é e, e isso aqui não tem como a gente andar, a gente vai se abraçar nessa daí junto, e se a gente rodar aqui, a gente vai se matar, a gente vai morrer, e isso a gente não quer, eu falei, muito menos eu, né? Deus não livre uma coisa dessa. E a gente entrou num consenso, né? A gente entrou no consenso de cancelar. Esse cancelamento repercutiu muito aqui na, na cidade, na região, né? negativamente para a prefeitura que culminou na reforma, no recap imediato da pista, né? Tinha uma programação com a Fórmula Truck logo depois do nosso evento, teve esse evento da Fórmula Truck e na sequência já começaram aí as máquinas a é, fazer o fresamento da pista e, graças a Deus, no dia 20 de novembro já estava pronta a pista, com o tempo de cura, tudo certo. A Cascavel de Ouro aconteceu no dia 27 de novembro. Deu uma emborrachada na pista. A Fórmula Truck aconteceu no final de semana seguinte. Deu mais uma emborrachada. E o nosso evento, neste final de semana, 10 e 11 de dezembro, com a graça de Deus e com a força máxima dos pilotos que vieram para Cascavel, não foram muitos, mas quem veio acreditou em mim, acreditou no nosso trabalho, na nossa é, idoneidade e saiu daqui com um sorriso de orelha a orelha porque a pista, meus amigos, é um negócio que tá insano. Ô,
1: Tiago, o Thiago, eu, que o t... um é, é. Thiago eu, eu tava só um pouco. É, pô, eu fiquei muito triste de não conseguir, ir, eu conversei contigo um pouco antes, por conta de, dos percalços que aconteceram, eu não pude ir, mas eu tava um pouco receoso por conta, especialmente da Fórmula Truck, acontecer tão próximo é, ao, término, ao término da cura do asfalto, né? É, vocês... e, aí, e aí, o que, que aconteceu ainda? Teve aquelas duas, três semanas, eu não sei como é que foi em Cascavel, mas no resto do sul do Brasil aqui, o mundo caiu, né, cara? Foi muita chuva. Eu não sei se isso prejudicou um pouco ali, questão de zebra, principalmente, né? Porque zebra, a gente sabe que é, é... ela não é a mesma, mesma coisa do asfalto, ela não tem a mesma base, então, geralmente, a gente pega um monte de de autódromo, onde a Zebra já está toda rachada, toda quebrada, não dá para passar em cima. Como é que ficou essa questão aí da Fórmula que acontecer praticamente uma semana depois das chuvas, das fortes chuvas cessarem?
5: Então, a gente teve um único problema com o Zebra, que foi na, na curva 7, a curva que dá a entrada na reta oposta, na antiga reta.
1: Lá em cima, é, lá.
5: De... Isso, naquele cotovelo lá. É, os caminhões saíam destraserando muito e tracionando em cima da zebra, que ela afastou um pouco do asfalto. Uhum. Mas a gente colocou um cone ali, sinalizou, a prefeitura não teve tempo hábil de ir lá. Inclusive, na sexta-feira, a gente estava com treinos extras, e eles chegaram lá para fazer o... O reparo. A manutenção. Né? Eu falei, não, meu amigo, infelizmente agora a gente já está com um evento em andamento. Vamos fazer um paliativo. né? É, a gente deu uma fez um paliativo lá, colocou uns cones, brifamos todos os pilotos, né todo mundo já entrava na curva ciente, inclusive alguns até agradeceram porque o cone serviu de referência para o traçado novo, aí que muita, muitos pilotos experientes perderam totalmente a referência da pista. Ah, ah Boa, deve ser, né? Limitado, porque antes a
1: gente, antes é a gente tinha que... antes a gente Não. tinha que desviar de alguns pontos onde tinha... É, o asfalto mais desgastado, mais rachado, né? Agora eu acredito que deve estar totalmente diferente.
5: Totalmente diferente. Para você ter uma ideia, esse asfalto, ele todo, ele é original de 1969. Nas Olha reformas assim. que foram feitas, foram feitas emendas, né? Foram feitas algumas situações ali de, de recap em emendas, né? Ele nunca tinha sido é, refeito 100%. Não foi 100% por causa dos 200 metros de concreto mas a, a 98% da pista foi totalmente recapeado e as zebras é padrão fim, homologado pela Federação Internacional de Motociclismo.
1: O, outra pergunta, Thiago. depois eu vou passar para o Pablo aqui, para o Cristiano, se eles quiserem perguntar alguma coisa. É, nessa última etapa não foi mexido nada em área de escape, né? Eu sei que parece que ano passado, acho que na reta tinha sido mudado alguma coisa da área de escape. Agora, foi alterada alguma coisa? <risos>
5: Não, as áreas de escape foram foram aumentadas, né? Na reforma de 2012. Ah. Reforma de 2012. Ó, quer dar oi aqui para vocês. Esse é o Enzo, esse é o meu herdeiro. Fala Enzo. aqui eu falo oi, fala oi. Oi. Aí, agora vai caminhar, tá? Chama ele para ir para lá. Então assim, não é só você que tem aí essas questões. Não, eu sei como é que é. Sabe como é que é? Eu sei, Tiago. Então, as áreas de escape foram aumentadas e modificadas na reforma de 2012 do autódromo, né? Então, a, nessa reforma não foi modificado mais nada em questão de área de escape. O Bacião tem uma área grande de escape, o, a curva zero, que são as duas principais curvas. As curvas mais críticas são a Vitória e o Bacião. Então, elas têm uma área de escape legal é, de asfalto e... Filho, vai lá com a mamãe, Por favor. Por favor. Vai lá com a mamãe, por favor. Oi? Vai lá, por favor. Pode, vai. Rapaz ah, do céu.
1: É normal, fica tranquilo, que tem tá em casa.
5: <risos> então, assim, é, a gente tem alguns pontos, por exemplo, a Curva 6 foi colocado uma barreira de pneus. Na Curva da Vitória, além da área de escape, é, tem uma barreira de pneus ali, costeando o um muro. É, o nosso evento, Mamute, como vocês bem sabem, é, eu sou iniciante na promoção de eventos, é o meu primeiro ano promovendo corridas Eu iniciei ano que vem promovendo Track Days, nosso primeiro Track Day Deu aí um total de 110 motos o que para Cascavel Caramba. é algo que não tinha acontecido ainda é, foi, foi bem falado, foi um evento que se consolidou Tem outros hum. eventos que vêm para Cascavel, mas o Velocidade Cascavel hoje é um nome consolidado então assim, a gente está num começo e como todo começo a gente sofre muito com dificuldades financeiras e falta da iniciativa privada ajudar. A gente está buscando e agora com o, eu acredito que com o campeonato paranaense que a federação paranaense é, colocou para a gente organizar, já que o antigo promotor não dava atenção aos pilotos, não dava atenção para o nome do campeonato paranaense, que é um campeonato que vocês sabem, sempre foi referência a nível nacional para pilotos. Pilotos do Brasil inteiro vinham e participaram Tanto, do eu, do tanto eu quanto o Pablo somos
1: e advindos do Paranaense.
5: É então, justo. Então, assim, a, a gente teve uma reunião com a Federação. Depois que eu fiz a primeira etapa da Copa Oeste em maio desse ano, é, na segunda-feira meu telefone não parou de tocar. Pilotos, o, a Federação me ligando para mim para mim assumir, né, já que eu estava com um trabalho legal e eu tenho uma relação muito boa com todos os pilotos, é difícil eu ter uma, alguma rusga, alguma intriga, qualquer coisa com qualquer piloto, porque eu sou um cara muito acessível no evento, então nesse final de semana eu ouvi de piloto aqui que eu sou o chefe de segurança, o chefe de bandeirinha, eu sou locução, eu sou o chefe da crono, então se o piloto quer conversar alguma coisa, ele fala diretamente comigo, então, é um negócio diferente dos outros campeonatos, então é, foi algo muito positivo para nós esse final de semana.
1: Pablo.
3: Fala, Tiagão, beleza? Como é que você está, querido? Tudo bem? <risos> Primeiro, quero te, quero te parabenizar, a gente já conversou aí, participei de uma live que, que a gente fez junto, infelizmente, como o Edson já, já mencionou aqui, não teve possibilidade de, de a gente ir, não foi falta de vontade. Cara, quero te parabenizar pelo teu trabalho, pela iniciativa que você fez, é que a gente tá vendo aqui no, no chat do programa, que o Mitico falou que nunca andou numa pista que, tão boa quanto o Cascavel, como ficou o Bertoli também, isso eu tenho certeza porque a gente viu pelas imagens e, e a gente viu que ficou espetacular eu quero te fazer uma pergunta, você já entrou em contato ou tem alguma alguma uma iniciativa, alguma conversação para que o Superbike pro, possa para ir em
5: 2023? Então, a gente tem, por intermédio de pilotos, né, inclusive com a com Mamute, a gente vem conversando bastante mas não tive nenhuma resposta positiva do promotor do Bruno Corano é de antemão aqui para vocês, já nos colocamos à disposição para ajudar na organização do Superbike caso venha para Cascavel é, nós temos o apoio aqui do Conselho Municipal de Turismo o CONTUR e os secretários do CONTUR que que nos, nos nos ajudam nos eventos né? Com, com patrocínio de estrutura já se colocaram à disposição da organização para é, colaborar com, com estrutura, com financeiro eles não dão em dinheiro, né? mas eles, eles ajudam Sim. com estrutura para o evento é, já se colocaram à disposição para que a gente possa trazer o Superbike para cá em 2023
1: Legal, Thiagão é, Thiago algumas palavras a respeito do final de semana para a gente encerrar o nosso bate-papo e, e passar a tua, tua mensagem final, aí que a gente tem alguns dos resultados aqui e aí a gente é, deixa tu com a palavra livre aí para falar é, o que tu quiseres e aí a gente passa os resultados e também te libera aí para para ficar junto com o Enzo também aí curtindo o restante do programa
5: não legal legal é, primeiramente eu quero agradecer de coração vocês aí é, a gente não se conhece pessoalmente provavelmente a gente já se viu em Cascavel quando vocês corriam moto 1000 GP eu era eu fazia resgate então, ah. não lembro se eu resgatei a nota de vocês, mas eu fazia. Provavelmente sim. Comprou um então, terninho assim, lá também? Agradecer. De... <risos> eu acho que o Borracha me passou a tosse dele, cara. É. É. Agradecer vocês mais uma vez pela, pela, pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho que vocês conversam comigo. É, até então sou um desconhecido, para vocês são um eu sou um careca que está aí metido no meio da moto velocidade, como eu falei, nunca fui piloto, mas é um esporte que, que me fez eu me apaixonar através da fotografia e agora promovendo esse esporte que que, que traz alegria para tantas pessoas. Voltando a falar, eu estava na fotografando a Cascavel de Ouro, eu fotografei a Fórmula Truck e eu fiz o evento de moto velocidade três finais de semana seguidos. É, nesses outros eventos eu não vi. A alegria estampada no rosto das pessoas, como eu vi nesse final de semana de Moto Velocidade. Então, estava todo mundo feliz, torcendo um pelo outro, feliz que o concorrente baixou o tempo, que quebrou o recorde. Então, meus amigos, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: a Moto Velocidade quebra barreiras, a Moto Velocidade une as pessoas e eu quero muito ver vocês andando aqui com a gente. É, na próxima etapa que é nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, que a gente vai encerrar esse campeonato 2022 em janeiro de 2023 que devido a essa reforma aí, bagunçou bastante o, o calendário do autódromo e no dia 7 de janeiro a gente tem um track day, então fica o convite para vocês, são meus convidados para vir participar, conhecer a pista antes de uma corrida, para vocês terem uma referência de como está, dia 7 de janeiro e no final do mês concluímos o campeonato e quem está assistindo e tiver interesse de vir participar, será muito bem-vindo pela nossa equipe do Velocidade Cascavel e será muito bem recepcionado aqui. E vamos meter marcha.
1: Ô Thiago, tem o Instagram, né? Velocidade Cascavel ali. O pessoal que quiser acompanhar, como é que ele faz aí para te achar nos contatos aí?
5: Isso, segue lá o Velocidade Cascavel no Instagram, a Oeste de Moto Velocidade. Manda um direct lá que a gente já entra em contato, coloca nos grupos do WhatsApp e vamos, vamos pra cima, estamos à disposição para qualquer conversa e qualquer situação pode contar com a gente aí
1: show de bola meu amigo, obrigado aí a gente vai passar aqueles videozinhos que vocês passaram pra nós aqui e só pedir pro Borracha mudar a música senão o Youtube corta a gente por causa do copyright e vamos passar o resultado, os resultados que eu tenho aqui das corridas brigadão Thiago, a gente vai conversando dia 27 de janeiro 26, 27 eu quero estar aí com o Ducatão, eu também beleza meu parceiro?
5: Beleza, Boa noite aí. aí, bom resto de programa pra vocês e tamo junto. Valeu, Valeu.
1: Thiago. Tchau, tchau. Temos os resultados aí, Borracha, Fa passa os dois videozinhos aí então, Borracha. Senhor. Passa os dois videozinhos, que porra, que massa, né, a história, né, cara? Então, o cara nem, tá nem da velocidade é, é, tá lá organizando um evento top, conseguiu ir atrás do município pra... Quando existe
3: boa vontade, as pessoas cara. do bem, tudo converge para que a coisa aconteça. A gente, Exatamente. Exatamente. Falar isso. Eu queria, não deu tempo de. Eu acho que o Thiago está nos assistindo ainda. Tiago, é muito importante essa tua iniciativa, uh, porque, como você mesmo falou, o campeonato paranaense como, como gaúcho sempre foi um celeiro é. né, de revelação de pilotos, inclusive em determinada época ficou até mais importante o Campeonato Nacional, é. que teve até Copa do Cone Sul, lembra aquela sim, que vinha sim, piloto, sim, sim, então... Sim, sim, é... sim, Argentina,
1: Uruguai, né?
3: É, foi, assim, ó, sempre foi dois campeonatos de, de extrema qualidade, e, uh, agora com, com, com o encerramento das atividades no no Autódromo de, de Pinhais de Curitiba, né, o Paraná também ficou um pouco mais carente, com menos uma pista, é. a gente tem notícias aí que com, existem conversas para que se faça um autódromo aí aos arredores de Curitiba, é, esperamos aí, que é. sim, mas, é. Thiago, meus parabéns, porque o Paraná sempre foi um celeiro de grandes pilotos, é um estado que a gente gosta muito, e essa pista aí, cara, todo mundo tá louco para andar, né, Edson?
1: Oh, meu Deus, nem me fale. Bora lá. Posso passar os videozinhos? Então? Manda bronca.
4: Então não uh -huh.
1: meu amigo. O Tiagão mandou mais um superchat ali, borracha, de cinco realitos, falando: vou continuar aqui assistindo, vamos pra cima, contem comigo sempre.brigadão, Thiago. Boa. É, vamos botar os resultados na tela aí, então, borracha? Boa. Deixa eu pegar aqui, cara.
3: Cara, como eu fico feliz em ver o resgate oh, né, de mais. Aí. Não é o resgate, né, mas.
1: A primeira foto aqui que eu tenho. É das 600 a 650, né? Cascavel, resultado... Ah, mas esse é o resultado do, do classificatório, cara. Não é o resultado da corrida, Borracha. Mas é esse que a gente tem, né? É, o Thiago já vai mandar aqui. Se ele tiver, ele já vai mandar aqui. É tudo o resultado do classificatório que eu te passei. É. Deixa
3: eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu recebi. Não, eu, tô no, é. eu tô no grupo lá do Velocidade Cascavel, eu acho que eu recebi. Quer ver?
1: Tiago, se tu tiver os resultados das corridas, pode passar pra nós Deixa aqui. Eu, ver se eu
3: ainda tenho aqui.
1: Que aí o borracha já, já destrincha aqui pra gente.
3: Não, não tem mais.
1: Pra gente conversar a respeito é. disso. Não, não é. tem mais.
3: Tem que mandar aí, Tiagão, pra gente ler aqui.
1: É. Enquanto isso, vamos falando aí de 10 momentos do MotoGP que na marca... Hã? Já tá Boa. na mão?
3: Sem eficiência, em Borracha?
1: Ah, agora sim, meu amigo.
3: Olha lá o tempo que o Filipinho virou, cara. Sem Olha aí,
1: essa bom. é a corrida, a primeira corrida, a corrida 1. Filipinho em primeiro, Ricardo Prim em segundo, Márcio Betti terceiro, Bert terceiro, Luciano Domingues em quarto, Weber Berlim em quinto, Rafa Oliveira Em sexto, Alex Fernandes em sétimo Marciano Branco em oitavo, Jair Gabriel em nono E Marco Aurélio em décimo cu... Legal,
3: o grid em dez Já, dez pilotos, é já, sensacional, pô, sensacional
1: Muito bom da mil cilindradas, que tá a Pro E a é, Light e a Master junto Então na Pro, hum. Márcio Bortolini Em primeiro, na corrida um Luiz Bertoli em segundo é, Leandro Buzinari em terceiro e André Veríssimo em quarto. Na Master, René Ferreira em primeiro e Alexandre Godó em segundo. Na Light ficou o Felipe Alvarengue em primeiro, Vitor Doneda em segundo, Fernando Araújo em terceiro, Mauro Rodrigues em quarto e Luan, Luan Castilho em quinto e João Buzetti em sexto. Cara, dá
3: os parabéns, ele não conhece quem é o, Le o Leandro Buzinaro, mas cara, que temporal que você virou, hein?
1: É um, um quatro, quatro
3: oito, vou te dizer que. É rápido, hein? É rápido, cara. É rápido. Meus é parabéns, cara. Baita tempo, hein?
1: Essa é a primeira corrida. Ele é. mandou mais, eu acho que teve corrida domingo também.
3: Teve, teve domingo.
1: Vê se ele mandou ali, borracha.
3: Teve domingo de manhã. Cara, que temporal. 14 um, e 8 eu vou te dizer que. Olha. A gente pode até tentar chegar perto disso que é esse asfalto novo, mas assim, que, que eu me lembro de 2015, acho que eu virei 1,6, 1,7. É, eu acho que, acho que era. era por aí, é? eu
1: também. Na chuva, eu virei 1,11, na chuva.
3: É, é eu, eu virei eu, eu, é. 1,12, eu acho que foi, 1,13, é. uma coisa assim. É. Mas olha, 1,4, meus parabéns aí, Leandro. Temporal, cara.
1: Eu, é o só borracha tá passando. Tu, cara, tá, tá, só nós só dois, só eu só nós vou dois. te dizer que o meu nariz é. já tá coçando também. É. Ah.
0: <risos> amanhã, amanhã. tá todo mundo bem.
1: Na cur... Essa é a corrida 1, um, borracha.
0: Corrida 1? Um. Isso. Ah, então dois iguais,
1: então. Ah, não, mas tá diferente ali, corrida 1. Um.
3: Não, essa é a 2 de domingo. Essa é a 2 é... é,
1: não, tá é certo. A é, essa, tá é certo. A Aham. essa é Dia 10 do 12. É Luiz Bertolli em primeiro na pro. Leandro Buzinari em segundo. É André Veríssimo em terceiro. E Márcio Bortolini. Em quarto, fez 11 voltas Portuga só. O Portuga ficou
3: em terceiro, né? A Pará, andou demais em Portugal. Parabéns também, cara.
1: É, na Master, o René em primeiro e o Godó em segundo. Na Light, o Portuga em primeiro. O Vinícius Zanqueta em segundo. Fernando Araújo em terceiro. Felipe Alvarenga em quarto. Wilson Picoloto Piccolo, Filho em quinto. João Buzetti em sexto. E Luan Castilho em sétima. Né? Deve
3: ter dado um BOzinho com o Bortolini, né? Que só deu é, uma volta. É, deu 11 né? voltas. É. Uma, né? Deu uma só. É, é ele saiu, ó, deu uma volta e saiu.
1: Não, não. Ele deu 11 voltas. É uma ah, volta de gap. Ah, é, desculpa, é verdade. Uma Você volta de razão. gap. É. Deve ter saído. Saiu da pista. Na 600. Ricardo Prim primeiro na Pro. É, Michel Tang em segundo. E. Na próxima, eu tava os dois, né? O Filipino não correu. Na Master, Luciano Domingues, Márcio Berti e Marciano Branco. E aí, na Light, o Rafa Oliveira e o João Gabriel. na 650, o Alex Fernandes. Ele falou
0: que quebrou o câmbio do Porto.
1: Ah, quebrou o câmbio do Bortolini. Pá. Bush. Mas andou demais o Bortolini. Anda, anda bem pra caramba, né? Um baita piloto, né? Beleza, Velocidade Cascavel. É isso, meus amigos. Dez momentos aí que definiram o MotoGP de 2022, meu amigo. Vamos erro Como
3: Texo aqui ao O neguinho da Falcon, que eu acho que ele é mais fã de Amaro do que eu. É. <risos> tá dizendo aqui que tá chancelando aí a notícia que a gente falou no começo do programa, diz que a notícia do engenheiro novo da Yamaha prometeu um motor de 280 cavalos pro é. Fábio Quartararo é. em 2023. É isso aí. É uma usina, hein?
1: É uma usina. Minha nossa, <risos> Minha,
0: nossa. <risos> senhora. doando aí.
3: Meu, é. olha, cara, do céu. Prepara, hein?
1: Vai lá. Um, é. O primeiro momento aí que tu acha que foi determinante pro, pro desenhar do campeonato. Eu acho que foi já de pegada a primeira etapa no Qatar o Bastianini ganhar.
3: Eu acho que o determinante pro campeonato foi a queda do Quartararo. As duas.
1: Aquela que ele, que que ele, ele levou. No Espargaró. O Espargaró depois, com essa... do,
3: do macacão lá, que deu aqueles B.O. no Macacão lá que. Tá. Eu acho que ali começou a degringolar a coisa
2: pro lado dele. Tu, Cris? É. Eu vou na mesma. Tô aqui pensando.
1: Tô aqui pensando. É, deixa eu ver uma. Ah, eu achei que uma determinante também que foi, foi pancada foi quando o Nakagami derrubou o banhaia. Que o Banhaia estava bem, foi, e o Nakagami derrubou. Foi. E, e foi um, um fator que é. deixou o campeonato mais emocionante, porque o, Quartara, o banhaia ficou muito para trás e o quartarara abriu naquele foi, momento. Foi. foi. Ali eu achei que não ia mais ter, mais ter volta.
2: Teve
3: um momento marcante no campeonato também, claro que isso não... Uh, depois, no terço final, não, um, não teve muita alteração para a briga do título em si, mas foi a primeira vitória da Prilha na Argentina, depois de muitos e muitos e muitos anos. Essa vitória veio, então fiquei também muito feliz porque coroou o trabalho da, da, dessa marca que eu acho que vai trazer muitas alegrias aí para o nosso querido... Portuga, e o ano que vem, cara, o nosso Miguel Oliveira, que eu acho que ele vai se dar muito bem Eu com acho que ele moto. tá mais
1: solto, né, cara? Tá mais feliz, digamos assim, mais
3: É que, cara, essa moto da Honda é tão ruim, é tão ruim É verdade, <risos> eu, eu tava lendo uma entrevista O importante né? é que eu, eu um né? mal né? <risos> entrevista né? Eu tava lendo uma entrevista do Espargaró do... Fugiu o nome agora do irmão do Seis, o... O Paul? O Paul Espargaró Quando ele voltou pra Gas Gas na terceira volta que ele deu com a Gasgas, -gas, que é a KTM, né? A gente hum. sabe. Ele já bateu a melhor volta do classificatório dele de Honda. O cara ficou dois anos sem andar? A KTM.
1: É, acho que foi.
3: Aí ele falou, disse assim, meu Deus, cara. O que, que eu fui Deus?
1: fazer da minha vida?
3: Você imagina como a moto é ruim, cara. Como a moto é ruim, Falando moto, em, é...
1: Em, em moto ruim, cara, vocês viram que. Porra, que foda, é foda Não, falar isso, é... né? <risos> Mas por que... É, não, não era esse o contexto que eu queria falar. Mas por que, que a Honda já anunciou o lançamento de mais uma CBR 1000 RRR para 2024 totalmente...
3: Remodelada, é né? É, remodelada de, de motor, de né? De estética cabo,
1: né? ficou, mais muito parecida.
3: É, ficou mas... linda a moto, por sinal. Muito é, bonita a moto.
1: Mas de motor é. parece que tem tudo diferente, né?
3: É, Tex, a gente viu... Uh, a gente viu aí que fazendo um, um compilado aí da reportagem toda a Honda tá há muitos anos sem vencer no World Superbike, né? Uhum. Há muitos e muitos anos. E, e o que viu, que vem se falando é que com essa ida do do Eric Pramir para Morivak, né, que é uma que é uma eterna parceira aí da Honda como é a LCR, a Morivac é para a Honda no World Superbike. Uh, existe a promessa de ter um equipamento para o Eric bem similar, mas bem similar mesmo à ao equipe HRC. Oficial. Né? Justamente para quê? Para que exista essa reunião de dados, para que com a chegada dessa moto em 2024, efetivamente a Honda brigue pelo campeonato, que essa é a esperança. E a nossa também, porque a gente torce muito para o Eric, né? Uhum. Isso me deixou muito esperançoso. É, porque a gente via a dificuldade do Tati Mercado que o Rafinha e no eu encontro, né, cara? Aquele lá é vaga comprada, então. <risos> eu tenho que falar a verdade mesmo. É vaga comprada, ele tá lá, pra... é como o Tito Rabá, entendeu? Compra a vaga, lá o Tito Rabá foi campeão espanhol porque não teve ninguém pra, pra rivalizar com ele. Mas o Rafinha Ciarinho... e anda,
1: velho. Não, Porra, o, Rafi... anda. O,
3: o Claro que anda. Porra, não, não anda muito, a gente véio. fala de Bocudo aqui, né? É. Mais, uh, tipo assim. O a gente teve uma época ali, quando ele andava na Tech 3 também, que ele teve é. um, um, um desempenho assim, modesto, mas Sim, teve.
1: foi para o pódio. Mas tá. ele,
3: não, ele não chega, como o Eric chega, credenciado por merecimento à equipe, entendeu? Então a gente viu, e até por sinal vai ser a última, tu falou em, em, remodela, em remodelagem da moto, vai ser a última vez que a Honda vai fazer essa remodelagem da CBR 1000 RRRR. É. é, não vai ter mais, porque daí eu não sei se eles vão entrar para a era das elétricas ou vai ser que tipo de motor que vão fazer, mas vai ser o último upgrade que vai ser dado na moto. A partir de dois, Até porque eles estão trabalhando naquela emissão de gases lá na Europa, então tem que tudo isso aí para o projeto, pro projeto ir pra frente e eles poderem andar no superbike, tem que ter aquela venda mínima é, das do motos O mundo né? tá
1: ficando chato mesmo, né?
3: Demais, cara. Oh, oh. E que me chamou muita atenção, que vai ser a última a última reformulação da moto nesse, nesse aspecto.
1: Ô oh, borracha? O, a galera tá me cobrando aqui que não foi botado o resultado das, das, das 400 lá em Cascavel. Ó, é o, inclusive, velocidade de Cascavel faltou o resultado das baixas cilindradas. Vou apanhar. Não, não, não vou deixar o Thiago apanhar sozinho lá. Vamos mandar o borracha para apanhar no borracho. lugar dele. Uhum. Não.
3: E, e pra gente continuar nesse assunto aí, antes que. que depois que. Aliás, antes que o, o borracha coloque o resultado, a gente tá vendo uma possível aceno aí da Petronas também, né?
1: Para ser patrocinadora da... da
3: Honda. Da né? Honda, Então, é. a gente... É uma notícia excelente, entendeu? Então, tem muita coisa... Até aí. porque a Petronas é. se
1: retirou do, do MotoGP, né? Se
3: retirou, a princípio, então, sim, como... Estava como, faltando como dinheiro pato... lá, é, Pablo é, é, Com certeza, é.
1: então,
3: <risos> Se vocês precisarem um pouco ali, eu tenho para emprestar. <risos> mas como patrocinadora master do MotoGP, né? A Petronas está se retirando. Até, inclusive, para a gente encerrar esse assunto... Depois eu passar a palavra para o Chris também. Existe agora, não sei se é agora onde O Eric até está na Europa agora, né? Sim, foi lá testar a é, Existe, eles fecharam o circuito, Chris. Vai ser a equipe oficial da Honda com o Amiro junto que é a equipe é. que é o braço deles no World Superbike agora né com mais ênfase eles vão dar 15, 16 e 17 se eu não me engano justamente para ter essa coleta de dados e para que ver o que que eles conseguem impulsionar essa moto ainda para que em 2023 eles sejam mais competitivos então tem essa excelente notícia e para ver como o Eric está engajado nesse projeto tá, tá. e a Honda, que é, é, tem muito bocudo que ah mas é moto de final de grid não, gente, não é moto de final de grade, porque vocês podem ter certeza que o Eric não estaria lá se não, não. fosse uma moto competitiva. Também acho, né? também Então acho. isso aí vem a, vem a coroar as informações que a gente prestou aqui, então no dia 15, 16 e 17, se eu não me engano, e só não me lembro qual é o circuito, Vai estar tá a Ronda Oficial e a Mir testando para 2023, por Superbike.
4: Legal.
1: Só para mencionar também, o Caprete está avisando que esse final de semana vai ter a última etapa da Copa Lupinete lá Pô, em Londrina. Cabelo. Obrigado, caprete por ter falado. Pô. De 250 a 500, meus amigos, o Vinícius Fidelis da 400 Pro, Juliano Costa da 300 Light, Leonardo Dias, 300 Light, Marcos de Souza, 400 Master, Anderson Carlotto, 250 a 500, Jorge Lima 300 Light, Anésio Júnior 250/500, Mila Ventura 250/500. Essa foi a primeira corrida, foi isso, borracha? E essa é a segunda corrida. Vinícius Fidelis da 400 Pro, Jonathan Veronese da 400 Pro, Juliano Costa da 300 Pro, Leonardo Dias 300 Light, Jorge Lima 300 Light, Marcos Souza 400 Master. Jean Escritori, 250, 500. Anderson Nunes, 250500 Anésio Júnior, 250500 Mila Ventura, 250, 500. E Anderson Carlotto, 250500 Beleza, rapaziada? Tiago não vai apanhar mais. Se a galera quiser bater em alguém, espera eu levar o borracho para Cascavel. Pode bater nele lá, que eu deixo. Não é, Borracha? Pode ser, não? Vamos, não.
3: Tex. Uh, quero te fazer uma pergunta aí, você que tá... Mais inteirado hum. aí, tem um pouco mais de, de, de afinidade. E como é que tá a situação do Tom e do Macon aí no World Superbike? O que é que você está sabendo aí Bom, o mostrando?
1: que eu estou sabendo a princípio é que o Tom é, não vai correr mais lá fora. O Tom vai ficar esse ano no Brasil. Uhum. Vai correr de R1 provavelmente no Campeonato Brasileiro. Sim. É, o Macon vai andar no, um no Super Sport, né? Sim, de 600. De 600. Uhum. E o Tom vai voltar para o Brasil, vai fazer uma temporada de R1. Tanto que treinou esse final de semana uhum. lá em o Velocitar, Velocitar uhum. com R1. Uhum. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É, não sei se ele tem planos de depois voltar, a gente sabe que é sempre uma incógnita, né? Depois que o piloto Sim. sai do circuito europeu para retornar, Mas tem que é ser num projeto. É possível, tá porque o Eric fez tá isso. Aí o Eric, exatamente. exatamente. É, isso aí. é possível, o Tom é um baita piloto, Sim. é novo ainda. É... Tem que vir mostrar resultado aqui, conquistar mais alguns patrocinadores e. E voltar. E voltar. Então, então os eu... dois,
3: dois pilotos no World Superbike esse ano, então. Brasileiros?
1: É, o, o meio no World Super Sport e o Tom. Não, não, não. e o Eric na. É. Eu exato o tom volta para cá
2: por exemplo que nem o tom voltando para cá eles por exemplo assim eles não têm já um por tantos anos está lá fora né uhum. eles já não tem uma equipe um projeto lá para eles permanecerem lá
1: tem mas o problema é que é, é money né sim no pay no race e, e quanto maior a cilindrada para tu andar lá mais valor investido sim as equipes lá, elas estão... É, é como aqui no Superbike. Ah, a PRT, por exemplo, ela vai prestar assessoria para o piloto que vier de qualquer lugar do Brasil ou de fora, da Argentina Sim. e tal. Mas ela tem o valor dela. né se o cara quer andar, é X. Vai pagar tanto para andar. Sim. Se o cara vir com patrocínio, a equipe está disposta. E é assim que funciona na JC... É assim que funciona na, Não, na, na RXP, na Motonil, no qualquer Paulinho uma. Superbike, qualquer na uma. qualquer uma. Né? É muito difícil uma equipe correr atrás de piloto. Isso acontece no MotoGP e, e olha lá ainda. E olha lá Não, ainda. A, tá?
3: Até uh, num passado aí, uh, no passado recente, Cris, uh, vamos dizer assim, numa época áurea da Moto Velocidade. Existiam equipes que, que traziam pilotos e iam buscar moto do GP, por exemplo. Sim, sim, claro. Trouxe vários pilotos, trouxe o Miguel Praia, que Matinho era português, Luciana. trouxe o, aquele outro que era da Target lá, o.
1: o... O Zerbo, o Zerbo é.
3: trouxe o Zerbo, trouxe o Miguel Praia, trouxe o, a galera ali da Argentina ali, o Perluide, Mas o eram Lucianá, as equipes que faziam o, isso, o né? francês lá, o As, equipe, é, as equipes é que traziam, hoje o cenário mudou um pouco, é. mas até porque a galera gosta que a gente fale isso, Cris, na Europa e aqui existe uma diferença muito grande em relação às equipes. Por exemplo, vamos pegar a PRT que é a nossa equipe Sim. A PRT hoje é uma equipe estruturadíssima Então tem uma oficina própria Sim. né Que é o que, vamos dizer assim, a PRT ela não vive só de corridas né? exato e o diferentemente na Europa a equipe vive só de corrida a equipe é uma empresa é. então a equipe... ou vem
2: patrocinador forte ou não vai... senão
3: a coisa não rola porque Sim. assim ó o teu mecânico ele vai trabalhar exclusivamente na tua moto durante o ano todo é. não vem a não vai vir a moto do Pablo lá disse assim ó ah, vamos fazer o cabeçote da minha moto não eles não pegam então eles trabalham com se a equipe tem seis motos os mecânicos que trabalham com as motos da equipe ONU todo E para que e... isso aconteça, tem que ter
1: muita grana. É, e se tu olhar as, as maiores equipes que estão no World Superbike ali, é, é aquela história, é, é dois pilotos na Pro e algumas delas tem dois pilotos nas 600. Algumas, é, nem bem todas. Poucas, né? Bem poucas, é, até por sinal. É. Eu sei que a Barney Racing tem, tanto que o... eles fecharam com o... Como é que é o nome daquele piloto que ele... Petruch que ele... vai andar agora no Não, mas, mas na, na V2 agora, na... Ele corria de Kawasaki e agora vai correr de... Mundial? Não, é um... um espanhol. Depois eu vejo o nome, eu lembro o nome dele aqui. É, mas assim, as equipes de 400 cilindradas que andam o World Supersport, que são praticamente todas as corridas só na Europa, se tu olhar aquelas equipes, grande parte dessas equipes tem pilotos andando só no espanhol também, Sim. ou só no italiano, Sim. entendeu? Que daí o que que acontece? É aquela história, é uma PRT da vida que é lá da Espanha, e daí eles têm os pilotos que andam no World Supersport 400 Sim. lá,
4: uhum.
1: e também fazem Sim. uma prova do, do, do espanhol. A, a equipe né? que o Eric
3: tava andando esse ano era assim, a Lagrice
1: A La Gris, é. é. Ela, tem esses La braços,
3: La Gris, ela tem esses braços lá na Europa, né?
1: A Kawasaki tem algumas lá também, né? Também. A Pulsetti Racing... Sim. Algumas delas fazem, fazem isso.
3: Quem, quem tinha as equipes e infelizmente agora saiu, que era agora só estão com preparação... Como é que é Mutex? É aquele que preparava a Honda antigamente. Hoje eles trabalham só com preparação. Ah... Sabe quem é que eu tô falando, né? Que o Jonathan Ria, antes de ia pela Kawasaki, corria com eles, com a, com a Honda
1: era L LCR, não não, era. não não
3: do World Superbike eles eles tinham eles têm essa eles tinham essa oficina de preparação e tinha uma equipe deles no World Superbike só que eu não vou não vou lembrar o nome agora que é bem famosa até fazia até uh, fazer preparação dos motores do Alexandre Barros
1: ah tá 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 Tim Cage Tim Cage que depois pegou Yamaha, Isso. né era muito Isso. tempo Honda Isso. depois fez BMW Isso. e por último tava o Loris Baz inclusive Isso, correu na exa Team Kate. exatamente, né? Sei. E mais algumas notícias aí de final de semana, de final de semana, né? André do foi treinar de motocross, deu ruim, deu ruim, é, deu ruim feio, feio tá? Mas, feio, mas muito feio, feio, a mão dele ficou um negócio muito medonho. Sim. É, Fábio Quartararo é, quebrou a mão também no motocross no final de semana.
4: É perigoso o motocross. Não, motocross cara, eu vou é te, te falar, perigo, meu amigo. Um tal de trilha motocross, Vou te amigo. falar. Hum.
1: É, o o, o quartarário falou que essa nova, nova configuração da M1 vai exigir mais do físico. Uhum. Né? Ela está ela tá cansando mais pelo, pelo desempenho Mas que também ele... também,
3: né? 280 pônei ali embaixo
1: é. <risos> dá uma cansadinha.
3: Meu Deus do céu,
1: cara. Deixa eu ver mais alguma outra notícia aqui que... Que, que a gente pode repercutir aqui Que eu achei que foi interessante Tá tudo
3: muito parado agora né Edson é exatamente é época, né? Tem uma diferença. pergunta
0: pra vocês Manda fazer? Pablito, Diga. torcida pra campeão Do World Superbike ano que vem Vai pra quem a é sua?
3: Toprak pro Eric Chris, vou, dividir, vou dividir meu coração
0: <risos> Cris, a tua vai pra quem ano que vem? Um World Superbike torcida
2: ah, Eu vou torcer pro, pro Eric Pro Eric?
1: Eu torcer para que Eric, eu também vou.
2: É. Mamute?
1: Eu vou continuar torcendo para o Bautista, né? E para o Eric, obviamente, né? Obviamente, indiscutível.
2: Acho, o Eric é consenso, né? É. Mas, não, mas eu vou para o Bautista também, eu vou... Sou Ducati, né, cara? A Ducati não vai ter,
3: cara, não vai ter esse lambi, não vai ter esse lambi, lambi que foi esse ano. Não, não foi lambi esse ano, Pablito. Não vem com história. A Ducati não vai ter esse lambi que foi esse ano. A Kawasaki tá vindo com o rojão aí, que eu tô acompanhando os tetes, cara. Tá vindo. A BMW. Tá. A BMW, tipo, tá. eu vou deixar ô, ô, ô. mais. Mas a Kawasaki aí amarra, tá. meu
1: amigo. O, outro assunto que eu queria tá. repercutir, eu tava quase esquecendo, cara. Qual a opinião de vocês, eu acho que a gente já comentou aqui, mas meio superficialmente. Qual a opinião de vocês a respeito do campeonato do ano que vem ter as sprint race e meio que rodada dupla, assim, né? Porque vai ser... É, não, Brasil. o EP, pô. EP? EP. Vai ser praticamente 21 etapas, né?
3: Hum, cara, é, depende. É, tem que ver como é que vai ficar essa questão dos motores, né? É o é. é. Agora,
1: quantos motores são por, por Sete. equipe?
3: Sete? Sete. É, é Eles
1: aí. vão eliminar o FP. Quatro, eu acho, é, né? O FP4
3: era uma corrida, era na, uma verdade, corrida eu, é, é. na verdade, vai ficar uma coisa pela outra, porque o FP4 era meia hora era de Era uma pena, simulação de, de corrida, né? Então, vai haver essa substituição do FP4 pelo, pela Sprint Race. Cara, eu acho legal. Eu, acho eu que também pro, acho, eu acho, cara. Eu é muito atrativo, mais
1: emocionante. Né? Eu é. acho legal. Só vamos ter que ver o que, que a gente vai fazer do Mandiná, né? Então, vai ser nos do. Não, <risos> não
2: é de é só corrida de domingo, né? Só
1: corrida de domingo. Vai ser nos
2: modos do World Superbike.
3: Como é o World é, aqui hoje, é. eu, achei, eu acho válido, cara, não sei como é que as equipes vão, vão se, se comportar, e como o Cris acabou de mencionar essa, esse número de motores, né, as oficiais tem, as que, as oficiais não, mas a, as que já, já, já supriram aquelas exigências que eles têm lá de não ter vitória e tal, acho que nenhuma mais se enquadra hoje, né, acho que a última era a Prilha, que tinha nove motores, hoje todas já... Uhum. Já, já tem essa... Não sei se é a gas-gas como é que funciona essas equipes satélites Mas são sete motores Então sei como é que vai ficar essa situação aí, cara Mas pro público eu acho super válido
1: É, eu acho que a galera vai começar a acompanhar mais uh, O sábado, né? Sim. Que o sábado, tipo, só nós que éramos Viciados mesmo que ficava acompanhando O mas treino é bom, O classificatório é, Agora o classificatório vai ser antes E já vai definir o grid da Sprint Race
5: essas
3: corridas, essas corridas para tipo assim, como usando o termo que você falou para quem é viciado e que nem a gente curte mesmo o esporte, uh, você consegue observar muito bem a diferença das características da moto na corrida de sábado e na de domingo. Uhum. Então, quais são as deficiências que a moto tem numa sprint race é. e numa corrida mais longa? Então a gente viu e ficou nitidamente esse ano que se fosse várias sprint races, a Yamaha ia se dar muito bem, Sim. entendeu? E a Ducati teve a predominância nas corridas de domingo. Então, para quem gosta, é o, bem legal observar o, isso aí. O
1: Pablo já vem falando aqui há uns três anos. Já no Papo com o Mamute, o Defender Yamaha. Agora que os técnicos começaram a ouvir agora o vou Pablo, mudar, agora vou mudar. esquentou, não anda mais. É alguém que falou. Esquentou eu tô no aquelas ato. casinhas que
2: esqueçou esquentou, esquentou,
1: não anda mais, né, Pablis? o sujeito a voltar pra ser encrenca. Não, encrenca não, né? Demora Cara de ser de encrenca. Não,
3: encrenca não, tá louco. É a moto que eu quero. É, sim, é uma, de
1: uma baita moto. Vamos Z. Coisa linda. Eu, eu acho que tu deveria voltar para R1, cara.
3: Só se tu reservar um pedaço aqui dessa parede <risos> para nós ela no final de
1: 2023. <risos> não, não tem problema. Se fizemos um boneco e botamos empalhamos não, um macacão, aqui no meio da sala. empalhamos um macacão e ah. colocamos em cima ainda. Rapaziada. Uh... Acho que esse ano foi um ano muito legal aí, em termos de, de corridas, tanto no World Superbike, tanto no Mote EP, tanto no Superbike Brasil. É, tivemos excelentes programas aqui. É, vamos dar um, um tempinho, né? Eu tava pensando em fazer mais um programa na semana que vem, mas eu vou dar um tempinho, cara. Vou tirar um tempo para mim aí também. Boa. Queira ou não queira. É, essa, esse compromisso aqui faço de coração, adoro estar aqui com vocês, mas é um compromisso, mas eu, eu quero tirar um tempo pra mim, resolver algumas coisas comigo mesmo, né fazer uma, uma autocrítica de muitas coisas aí relacionadas à minha vida, voltar é, voltar melhor para o ano que vem, a gente sempre espera que o ano seguinte seja um ano melhor, né? Sem dúvida. Eu... Vou, vou buscar melhorar em vários pontos aí da minha vida e Deus tá, na, tá no comando, ele sabe de todas as coisas e tenho absoluta certeza que dias melhores virão, né, Pablito? É, essa, essas, suas... são, essas são as minhas considerações finais, quero agradecer todos os, a galera que nos acompanhou esse ano, ano que vem vamos estar novamente juntos provavelmente aí na Terceira ou quarta semana de janeiro, a gente volta aí com tudo. Já vamos programar aí o churrasco do Papo com o Mamute para ano que vem também. O churrasco vai acontecer. E é isso. Suas considerações finais, é, Pablo. De
3: falar você tem que falar do nosso patrocinador da Moda, que você ah, não ó, falou.
1: É verdade, é verdade.
3: Está na tela. Chegada
0: agora.
1: Ó, vamos falar então da nossa do, do nosso patrocinador, a Moda, que é representante oficial dos escapamentos Akrapovic aqui no Brasil. Tem promoção de Akrapovic, meu amigo. Olha aí, quem gosta de. Pessoalzinho aí do Moto Laguna que gosta de. É. Esse aí é barato para queimar. Ó. É, esse, aí esse é barato para é queimar.
3: E essa pintura das x 10 nova. Ficou G8, um deboche. 10, meu, ficou que um deboche. Pintura, ficou cara. linda, ficou linda. Nossa,
1: a Modena já confirmou, já renovou aí a parceria é. com a PCM para 2023, meus amigos. Então teremos PCM com Modena, com Viádio E aí se você. Quer entrar como parceiro aí da PCM para 2023? Entre em contato com a gente aí, entre em contato com o Pablito, comigo, com o Cristiano, é, que são os pilotos remanescentes aí a princípio do, da PCM, né? É o Doc, é, a princípio, vai dar um tempo aí das pistas, pelo que ele falou. É, o Enzo Macapane também, a princípio, deixou um recado essa semana... Que está dando um tempo, não sabe bem o que vai fazer ainda. Então, confirmados aqui para 2023, somos nós três na PCM. Vamos fazer uma reestrutura, reestruturação do box, né, Cristiano? Sim. Teremos aí um, um box bem. Bem bacana. Vamos fazer não só o esporte, vamos fazer uma geração de negócios é isso aí. dentro do esporte, que é, é, é o que, que é o que toda a equipe deve fazer, né? Sim. Então a gente já tá com planos aí para para gerar grandes negócios dentro da Moto Velocidade. E o Cristiano Fox tá perguntando se vai ter picanha no churrasco do é, tudo Papo Depende, com a Olha, bicho, é, olha. depender, meu amigo, nós vamos olha. não sei Dependendo muito. Depender a
3: gente sim, agora que vem do homem lá de cima, daí só Deus sabe, né?
1: Cara, olha o superchat é. que rolou Caralho. agora, meu. Acabamos de bater a meta pro sorteio da acabou. bota,
0: meu amigo. Uma é é. Lee Kaufman... Ele Kofman... falou que ia mandar meu presente de aniversário.
1: Não, ah, ele não falou. é verdade, Olha Lee... eu,
0: eu recebi esse WhatsApp,
2: ele tem razão.
1: Ele é. borracha, né, borracha? É, verdade. Ó, Lee Kaufman acabou de matar aqui, o amanhã já Isso vai aí. ter o sorteio e nós vamos fazer um vídeo exclusivo com o sorteio da bota, porque bateu a meta dos R$ reais então oh. essa bota já vai sair amanhã, meu amigo, e se tudo, eu vou te falar uma coisa, se der certo aí, Julie Koffman ganhar, eu vou entregar pessoalmente, porque... No começo do ano, eu estou pretendendo ir para os Estados Unidos, independentemente de raios, chuvas, trovões, canivete. picanhas, canivetes ou coisas do gênero. Estarei nos Estados Unidos. E se algum dos americanos que deram, dos brasileiros americanos que deram lance ganhar, nós sortearemos Show e levaremos em mãos. Caso contrário, a gente vai despachar para a galera que participou aqui do Brasil. Lee Kofman, um beijão, meu amigo. Tu mora no nosso coração. E né, com certeza, quando estiver aí por Orlando, vou dar um pulo em tampa e vou é, tomar aquele chope no Twin Peaks, que a última vez tu falou que estava quente, né, cara? trincando, trincando, ele, dá ah, mas hoje tá quente, uhum. eu vou ter, todo dia eu vou ter que ir lá ver se tá, tem mais gelado. Tem que ler o superchat
3: dele, cara, posso ler? Claro. Quero desejar Feliz Natal e próspero ano novo a todos da PCM, tudo de bom pra vocês, igualmente pra você, meu querido.
1: Ah, em o, dobro, é, cara. exatamente, o, o Feliz Natal, e segundo consta, a Borracha tá fazendo uma retrospectiva, né Borracha? Então vai ao ar aqui no canal, uma pequena retrospectiva aí Dos 15, 20 minutos, né Borracha? Dos melhores momentos aí Ué. do ano, então vai Show. ter uma retrospectiva
0: De novo essa história, tá?
1: Da... Não, não, de novo não, essa vez vai sair, velho vai. Vai sair. melhores piadas Ou vai sair pescoço rolando,
3: tá? Muito legal isso aí É Mas, Inclusive... no é, façam um das minhas as suas palavras é, Foi um ano muito bom pra todo mundo um ano que a gente agregou esse grande ser humano aqui conosco que é um Exatamente. cara da melhor qualidade, amigo. da melhor
1: estirpe,
3: amigo Estirpes. dos amigos como uhum. a gente é. tem Estirpes. essa premissa aí entre nós, né amigos dos amigos uh, feliz porque nada de grave aconteceu com ninguém, estamos todos Isso é bem importante. Né? É. nossa família, enfim tudo mais importante, quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos assistir aqui e e comungar aqui conosco desse programinha que a gente faz de coração, é. né, que há muitos anos a gente está aqui, que é o xodó da, da gente fazer e conversar e falar, quero pedir desculpa se houve ofensa a alguma pessoa aqui, mas a intenção nunca é essa. Ano que vem estaremos firmes e fortes aqui novamente, né, Mutex? Fazendo com certeza.
1: Esse... Já, que, já que tem esse momento de desculpa aí, Borracho, quero te pedir desculpa se eu te machuquei por dentro, cara. Não, 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 Sabe não, não, que às é. vezes eu, eu sou meio cabeça dura. É comigo, O que
4: ele falou, Borracho? Parabéns. E eu ó, tô,
1: trabalho, tenta né? tô tentando não, não. encerrar de forma séria aqui, ó. Deixa o, o Cristiano aí. fazer é. as considerações finais dele. Valeu, Cristiano, suas então. considerações finais, seu primeiro ano participando da equipe Papo com o Mamute,
2: Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Isso aí, Cris. E conhecer o Borracho também, quando então fica bem louco, <risos> tá tudo certo. <risos> mas bem... é um prazer estar aqui, é gostoso. Como você fala, faz um programa espontâneo, né? É isso e aí. Com vontade. Então, é uma alegria e muito obrigado.
1: Beleza. Borracha, as suas considerações finais a respeito desse ano, Borracha. <risos>
2: Muito
0: de libertação pra mim, de várias descobertas. Um prazer em estar na PCM, se Deus quiser, que vem continuo com vocês, né? Tomara, né? É, bom,
1: tomara que nós todos continuamos aqui, bora. <risos>
0: ai, ai, ai. Eu tô muito feliz de é. conhecer muitas pessoas boas. O Cris aí, igualmente, uma pessoa sensacional que me deu várias lições de vida aí. O Mamute também, sem palavras. O Pablo também tá aí, né? Pra sobrar, mas tá aí. Obrigado, Pablo. Tamo junto. E obrigado a todo mundo que assiste aí, que manda mensagem. e é isso. Valeu, Borracha.
3: Beleza, Eu então, agradeço.
1: rapaziada, muito obrigado pelo ano de 2022. 2023 estaremos novamente aqui. Então, continue acompanhando os vídeos aqui do canal. Continuaremos com os vídeos diários, né, Borracha? Mostrando bastidores Sim. de muitas coisas que acontecem aqui na 2MT, nos treinos, nos track days. Nos churrascos. Nos churrascos que a gente vai fazer. E é isso aí. Um grande abraço. Até ano que vem. E acelera! Valeu,
3: galera.